0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 107 выпуск подкаста Hobby Talks». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Уральен. Спасибо, Доумнин. Итак, прошлая неделя у нас прошла под знаком полетов. Летали мы в разные места. Как видите, по результатам полетов Домнин как огурец, а у меня странный голос. Ну. Я думаю, что меньше, это нам, она, да. Да, я думаю, что это нам не помешает записаться сегодня. Итак, от тем качевых, и серьезных да, перейдем к более, к более интересным, забавным и разоблачительным, скажем так. Да, О чем мы думаем мы, сегодня? Мы
1: решили сегодня посмеяться над чем лучше смеяться, как не над человеческими заблуждениями. Сегодня мы с вами поговорим о популярных заблуждениях, которые являются, ну, фактически, общепризнанной истиной, в кавычках. Начнем мы, пожалуй, с древних времен. Вот скажи мне, Аурлен, как выглядит Иисус
0: Христос? О, Иисус Христос, Иисус Христос выглядит замечательно. Когда я видел его в последний раз распятым на кресте в каком-то из католических соборов, он выглядел как, знаешь, такой худо- худой мужик с бородой, э, с какими-то патлами и с печальным выражением лица. Ну, по понятным причинам. Вот. И все, как бы ничего. Проблема в том, что а, вот такой образ Христа, он появился
1: где-то века с шестого, То есть уже в времена византийские, скорее. А просто потому, что изменилась мода. Западная Римская империя рухнула, Европа погрузилась в бородатое варварство. А до этого, в эпоху Константина и раньше, Христос изображался как стриженный мужик с бритым лицом. То есть по римским представлениям прекрасным. Поэтому все изображения являются в достаточной степени фантазийными. А уж разные претензии в, т- в стиле туринской плащаницы, на которой Христос изображен, и, и именно по такому канону, э- э- как бы, который был принят в те годы, когда появилась сама эта плащаница, сравнительно недавно, угу. вот это уже вовсе смехотворно. Но вообще... Что касается общепризнанных представлений о религии, мы уже несколько раз упоминали, скажем, что Дед Мороз, он же Санта-Клаус, никакого отношения к Святому Николаю не имеет. И все потуги заявляют, что вот Дед Мороз – это якобы злобный бог зимы, а Санта-Клаус – это Святой Николай, и что он лучше... Это глупость простейшая, потому что сама по себе традиция наряжания елки это друидическая чистое затея с развешиванием кишок жертвенного животного, ну а в ранней эпохи видимого человека, угу. на вечно зеленом дереве зимой, чтобы символизировать, что хоть вокруг зима холод и смерть, но мы, мы держимся и мы живы, а ты зима пожрива на жертвенного барана. И не трогай нас. Это мы уже говорили, но на практике, куда ни плюнь в современную духовную жизнь, везде вылезают хвосты прошлых времен. Например, Аурлиан, скажи, какого числа родился Христос, какой у него день рождения?
0: Это же очевидно, домнен. 25 декабря или да. 7 января.
1: января, да, это... Ну хорошо, с декабрем и январем это расхождение просто в календарях, бергарианский влияние. Да, да. Но вообще это довольно, эм, довольно предупредительно со стороны Христа родиться прямо в январе.
0: Да, 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 буквально. В, в зимнее что там, солнцестояние.
1: Солнцестояние, именно в которое в Римской империи праздновали Новый год, потому что там как бы двуликий Янус, там январь именно потому что Янус с двумя лицами, которые одно смотрит в будущее, а другое в прошлое. В общем, Христос э, решил э, проявить культурную терпимость и родиться именно тогда, когда его будущим э, римским э, агнцам, ну, сперва угнетателям, а потом агнцам э, будет удобно, чтобы им не ломать себе представление о годовом цикле.
0: Mm-hmm.
1: А, вот, например, в России до Петра Первого Новый год праздновали когда?
0: Петра Первого, по-моему, да, да.
1: То есть, короче, Калота сейчас ее в школу. И когда Петр Первый стал вводить новые порядки, ему пришлось довольно серьезные усилия приложить для того, чтобы заставить людей праздновать новый год примерно тогда же, когда и Рождество, и писать указы о том, что надо стало быть. В конце декабря наряжать елку и поздравлять друг друга с Новым Годом, а пьянство и мордобитие не учинять, ибо на это других дней полно. Петр был вообще очень дотошен в своих указах и все всегда писал так, чтобы всем было понятно. Что еще можно вспомнить? Святого Валентина, которых было трое рыло, плюс еще один четвертый, который Ересиарх, и ни один из которых не сидел ни в какой тюрьме не писал никаких писем дочери тюремщика, не женил никаких римских солдат и вообще не имел ни малейшего отношения к 14 февраля, Дню любви и прочих слюней и соплей, потому что все трое были унылыми раннехристианскими мучениками, которые проповедовали и за это получили по известным местам.
0: Да, кстати говоря, вспомнил ты про мучеников и проповедников. Я же тут посмотрел наконец «Викингов» все три сезона. И вот там у них в одной из серий приходит к ним, значит, к этим бородатам христианский проповедник. И, значит, такой наглый, такой ведет себя вызывающе. И говорит, его спрашивают, а как ты можешь подтвердить, что, типа, твой Бог лучше наших? Он говорит, ну, давайте мне раскаленную, значит, какую-нибудь тут хренотень, и я, я, я ее, значит, донесу там какое-то, пройдет какое-то расстояние, и, типа, не опалю себе руки. Вот. Ну, это он, естественно, себе нафантазировал, а реальность получилась такая, что ему дали эту кочергу раскалённую, он прошел два шага и упал с рука. Конец немного предсказал. Да, и бородатые над ним посмеялись и поняли, что, как бы, не надо обращаться в эту религию, она какая-то не очень. Да. Вот. Ну, в общем, да. Такой просто эпизод.
1: Хорошо, а вот за что... Да, чтобы подвести итог. Так что почти все... Популярные праздники современной христианской цивилизации, скажем так, это в основном приложение римских языческих.
0: Mm-hmm.
1: К примеру, вот предание о том, что Илья Пророк ездит по небу на колеснице, от этого происходит гром, популярно среди восточнославянских стран. Это просто приложение Перуна, который так делал. А Илья Пророк тут попал просто потому, что, видимо, в церкви услышали, что его на небо вознесли на огненной колеснице живого. И, и как-то вот оно да, сложилось. Да, как-то оно сложилось, да. Потом то, что э, Иоанн Креститель, который популярный, здесь, как Иван Купала, не имеет ни малейшего отношения к Купале, который, вообще-то говоря, является дохристианским языческим божеством. Это тоже говорить излишне, Ну и так далее. Вот достаточно посмотреть на то, как трактуют Деву Марию или, как вариант, Богоматерь, католики и православные. Для католиков она в первую очередь Дева Мария, для них как бы богиня девственности, девица. А для православных она богиня мать, вероятно, связанная с древним культом матери земли. Вот и в первую очередь она именно Богоматерь. Кстати, у католиков э, она возносится живой на небо, а вот у православных есть даже специальный апокриф про успение Пресвятой Богородицы. У меня дает дуба, как положено всем. Такая вот разница. Я а,
0: чувствую, нам да, нас н- негативно настроенные религиозные фанатики закидают просто нас К нам, к нам
1: при, прилетит рабопоп. Робопоп? Да.
0: Надеюсь, нет. Да.
1: <смех> а, хорошо, а вот скажи, Адам и Еву выгнали
0: из рая за что? За то, что они ели какой-то плод с какого-то дерева. Да, без какой-то разрешения. плод с
1: какого-то дерева, но только везде почему написано, что они съели яблоко.
0: Да, хотелось И... бы понять, Домнин, почему яблоко? Потому почему что на яблоко? Ближнем Востоке яблоки как-то не очень растут хорошо. Да,
1: не сказать, чтобы там было так уж много яблок, там фиников навалом, например. Угу. Э, маслины есть, их правда жрать как-то, мне кажется, не очень. Но факт тот, что там есть. много чего есть, а вот с яблоками напряг. да. Есть разные теории, одни там утверждают, что по латыни яблоко было созвучно какому-то там из обозначений пригрешений или чему-то еще, но. скорее всего, просто для европейцев, которые были основной аудиторией легенды. Фруктов, кроме яблок, ну что у них там еще было? Груша.
0: Mm-hmm.
1: Ну, груша более прихотливая. Виноград на юге Европы, что еще? ананасов в Европе не растет. Яблоко самый типичный фрукт. Самый понятный фрукт. Да, поэтому же, например, Троянскую войну спровоцировала именно яблоко раздора. Не банан раздора, не маракуя раздора. даже не финик раздора. Да, и не киви раздора. А именно яблоко раздора, потому что морозостойкий, неприхотливый, замечательный фрукт растет везде.
0: <связано> поголовно. Кстати, в Коране ведь тоже запретное дерево, как дерево упоминается. Там про яблоко ну тоже да. не в оригинале.
1: Там ничего да. этого нет. Да. Что еще? Значит, мы э, это яблоко получили от некоего змея. И почему-то считают, что змей это дьявол. Но вообще-то в Ветхом Завете написано просто змей какой-то. Угу. Левый абсолютно, говорящий змей. Просто подвернулся под руку. Ну, конечно, говорящие змеи не то чтобы очень часто попадаются, пусть даже в райском саду, но что это именно дьявол во плоти, там такого
0: не сказано. Да. Вообще, думаю, мне всегда поражало, какое количество ошибок перевода и тра- закладывается в трактовку вот этих вот всяких древних священных текстов потому что что там написано на самом деле как бы достаточно трудно понять из-за того что они разнесены с нами далеко очень назад по времени а,
1: Да. переводились они фактор.
0: там переводились они иногда в несколько приемов иногда вообще там непонятно чего как вот, кроме переводились. того
1: переводились они переписывались кроме того это сейчас можно копи paste да тогда надо было все вручную переписывать никаких Печатных станков не было, не говоря уже о современном компьютерном деле, да? поэтому при переписке регулярно получались проблемы. Да и творческие
0: замены. Скажем.
1: К примеру, вот все знают, что э, и проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царство божие. Угу. Казалось бы, да при чем тут верблюд? Почему верблюд должен лезть в игольное ушко, если, можно было сказать, проще верблюду пройти в мышиную нору, допустим? Да, это было бы как-то логичнее, потому что и то звери, и это зверь. А причем есть игольное ушко? А все при том, что камелус и камилус, то есть верблюд и канат, по латыни пишутся очень похоже. Какой-то... Переписчик, видимо, перепутал, или может неразборчиво написал, а переводчик не подумал. И вместо того, чтобы как канату пройти, иголь, игольная ушка, ну понятно, нитка тонкая, канат толстый. Mm-hmm. Игольная ушка. Получился верблюд, который здесь не к силу, не к
0: городу. А ты
1: видел, кстати, ту статую Моисея, работы Микеланджело Буанаротти.
0: Нет, вот именно
1: вот ту не видела, что с ней не так? А с ней не так то, что она, по-моему, единственная из широко известных а, средневековых изображений Моисея, где он рогатый. Рогатый Моисей? Да, он с такими кознями какими-то рожками. Mm,
0: то есть, демон-хантер, фактически, из да, нового аддона квалк Нет, он
1: реально выглядит как демон-хантер, плюс в этих своих развивающихся деяниях он такой там... Мощный старик. Угу. А все почему? Потому что как бы до конца 16 века, эм, пока не вышло специальное постановление церкви о том, что, оказывается, в перевод и переписку вкрылась ошибка, И с Синайской горы Моисей с каменными скрижалями, он сходил просветленный, а не рогатый, как
0: предлагалось
1: переводить до этого, полторы тысячи лет
0: есть И даже никого это не смутило, что он с спустился рогатый.
1: Нет, написано рогатый, значит, рогатый. Понимаете, ребят, в средние века считалось, что человек уже стоит на правильном пути, за него уже все найдено, ему главное не сбиться с него. До сих пор у нас в языке есть рудимент, типа, он пошел по скользкой дорожке. Надо возвратить его на путь истины и так далее. Это все от средневекового мышления остатки. Современный человек, он скорее считает, что ему нужно найти истинный путь и искать себя там, заниматься поиском, пробовать то и все, размышлять. Это фундамент научного мировоззрения, между прочим. А вот средневика считала, что как написано, так и написано, что если Аристотель написал, что у мухи 8 лап, значит, у мухи 8 лап. А та муха, которую ты поймал, она неправильная муха с шестью лапами. И вообще, это не муха, это сам Вильзевул прилетел в образе мухи, чтобы тебя смутить и сбить с пути истинно. Вот поэтому рогатый Моисей везде изобравшись с никого, и смущал как вышло новое постановление, часть изображений переделали, часть просто сами сгинули со временем. А вот с Моисеем работы было народе, как-то не сложилось, потому что статуя очевидно исключительно ценная, и несмотря на ее некоторую неуместность, портить ее ножовкой не хотелось бы.
0: Угу.
1: Хотя и были разные предложения, поэтому статуя до сих пор стоит. Я так подозреваю, что музей или где она там стоит, страшно рад этой ошибке, потому что статуя привлекает огромные толпы туристов, а всякие антиклерикалы и атеисты, они постоянно приводят эту статую, как пример того, что верующие готовы поверить в любой идиотизм. <связать> совершенно не критично. А потом внезапно понять, что поклоняться Великой Паучихе было неправильно. <связать> в Библии было написано нет. <связать> <связать> да уж. Вот. Потом разные... А, понимаете, есть такая вещь, как апокриф. знаешь, что такое апокриф, Аурлиан?
0: Что такое апокриф?
1: Это как бы такое священное писание, которое не совсем каноническое. Оно как бы бы дополнение. Альтернативная вселенная? Не всем альтернативное, скорее такое дополнение ко вселенной. Например, некоторые Евангелия, которые не приняты как официальные из-за разных проблем. Например, Евангелие от Луки, насколько я понимаю, не принято, потому что там были какие-то проблемы с тем, что там богатство осуждалось слишком громко, еще там что-то такое было, в общем, по политическим причинам. Они считаются апокрифическими, то есть они все равно священные, как бы, но они как бы такие. Не настолько священные, как. Такие фанфики, да. Как настоящие. Да. Поэтому, скажем, вот Евангелие от Никодима есть, оно апокрифическое, потому что его в Библии не найдешь. И вот там упомянут сотник Лонгин, который добивает Христа копьем. И это копье становится копьем судьбы, и лонгин еще и в чашу наливает. Кровь Христа и начинается эта байда со Святым Гралем. Короче, ничего этого в Библии нет. Это все просто приложение э, чисто кельтских легенд, которые как-то натолкнулись, видимо, на покрыв от Никодима. Э, вот. Так что вы будьте аккуратны. Опять же, вот, толстый Будда.
0: <с-толстый>
1: Чем Будда вечно играют, как развеселого толстого пьяницу?
0: Хороший вопрос. Потому что он вообще-то таковым не являлся.
1: Да. Дело в том, что толстый Будда – это Будай. Он же Хотэй по-японски. Это такой персонаж китайского фольклора, который соединяет с одной стороны реально как бы фольклорного персонажа, а с другой – одного из мелких божеств счастья. Понятно, раз он толстый, пьяный и веселый, то он, очевидно, бог такого счастья. Обжорно-пьяного. За спиной у меня, кстати, часто мешок, потому что персонаж из легенды говорил, что у него в мешке все горести этого мира.
0: Я думал, вся жрачка этого мира.
1: Ну вот, это просто типично для, для разных народов, удаленных от Индии, представлять Будду в образе более привычных им персонажей. Угу. К примеру, японские всякие боги синтаистские, они мгновенно превратились в буддисат буддийских. Как только буддизм из Китая приехал. Вот, так что это типично. Ну, а то, что в Юго-Восточной Азии толстый Будда более популярен, ну, потому что он такой веселенький, радостный, его все любят. На Запад он тоже пролез из-за этого же, потому что Будда индийской традиции, который худенький, сидит и думает о чем то он не такой интересный, показался. Поэтому в домах на Западе сейчас составят толстого Будда. У меня, например, тоже есть толстый Будда, подарок. И он у меня еще и ночами светится. Светящийся, как выяснилось.
0: Радиационный
1: я. я надеюсь, что нет, правда. Что он не <свят> 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 Ну ладно, это все дело, дела религиозные. Давайте поговорим о чем-нибудь более о Ты, Аулен, смотрел фильм «Храброе сердце?
0: <свят> Храброе сердце, конечно, смотрел, и давно это было, но помню, как сейчас Фридом и Бегут там, значит, Шиклассы Задницы футах, показывают, да. Да, да, да. да.
1: Задницы почему все запомнили. Так вот, для начала, в том виде, в котором шотландцы показаны в фильме, они тогда не существовали.
0: Так, Потому что
1: тот, тот килт, который у нас сейчас, ну не у нас в смысле, а в Британии сейчас считается за килт, это так называемый малый килт. Вообще, само слово куэлт обозначает плед по английски да. Например, ну, Что нетрудно
0: понять по внешнему виду, полосательному да. количеству.
1: Это просто плед, и все. А, например, вот секта Амиши, она известна как раз тем, что продает пледы собственного фасона и ручной работы за большие деньги. То есть, первоначальный килд это было нечто вроде, я не знаю, греко-римской хламиды. Да, они же там брали просто простыню, у нее так заворачивались и шли. Вот на похожей, э, похожей основе был построен большой килл. То есть это было, был такой здоровый прямоугольник ткани, который перекидывался через плечо, э, закалывался сбоку и получалось такое вот э, платице. На ночь его, разумеется, да, снимали и в него, как бы, одну половину клали снизу, другую укрывали сверху. И получалось очень практичное и удобное одеяние. На коне в горах все равно не скакать, Смысла в штанах особого нет. Так что гораздо удобнее ходить вот в таком вот одеянии. Килт, который у нас сейчас, это малый килт, это скорее такой рудимент от традиции оставшейся. Связан с тем, что появились удобные формы э, одежды для торса, всякие рубашки, рубашки, всякие куртки, пиджаки и тому подобное. Потому что в нищей Шотландии средних веков это было ничего не найти, Э, тканей там было мало, а была зато шерсть от выпасаемых овец. А высаживать там лен и хлопа как бы негде, потому что где не гора, там болото. Вот. Поэтому выходило так, что носили шерстяные одеяла на себе. А то, что сейчас, это скорее остатки от былой славы. Хотя, говорят, довольно удобные. Ну вот. А в чем был одет сам Уильям Воллес? Если не в большой килл. Дело просто в том, что Уильям Воллес... Он вовсе никакой не горец, как его изображает в фильме-то. А кто же он? Уильям Волос, мелкий рыцарь из низин. Лоулендс по-английски, по-шотландски Lowlands. То есть, жил он на самой границе с Англией, и культурно он ничем от англичан не отличался. И был ровно таким же, как они, по сути. Никаких там героических превозмоганий в горах он не совершал. Никакую там жену отправила первую ночь ему спасать не приходилось. Все это придуманный бред. А с другой стороны, шотландцам, кстати, фильм очень нравится. Потому что там они молодцы. Вот, Да, кстати, и Роберт Брюс, он не был им черномазом, как в фильме. Он был рыжий, вообще-то говоря. Но шотландцы не единственные, кому... Современные представления о прикидах доставляют проблемы, когда появляется необходимость изобразить их былые времена. Mm-hmm. Вот э, первопоселенцы американские, которые там, ну, пришли там, и индейку стали жрать, кукурузы индейцы.
0: Mm-hmm. Да. да. Во что они были одеты? Они были одеты в такие, знаешь, костюмчики э, с какими-то шляпками. Такие,
1: да, Сюртучки, сюр-тучки. И такие черные шляпы широкополые с конической тульей uh-huh. и обязательно повязаны таким ремнем с блестящей пряжкой.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Значит. Неужели, реально,
0: неужели неправда это все дома?
1: Все это чепуха, они, их шляп с пряжками тогда уже не носили, вернее, еще не носили, их заносят сильно позднее во времена порохового заговора, то есть, уже после этих времен, а они были одеты по ее стандартам. То есть. В довольно изящные шляпки, в кружевные воротники и вовсе не в такие мрачные шмотки, как это все изображается. Более того, даже и потом э, вы можете, например, открыть э, гравюру, на которой изображены участники прохового заговора. Они все будут как раз вот в нужных шляпах с высокой тулей и широкими полями. Но вы обратите внимание, что ни на одной шляпе их ремней с пряжками нету. Это для германцев уже более поздние эпохи характерно. Может быть для голландцев, но ни в коем случае не для англичан. Пряжка появилась на изображениях только в 19 веке уже. А, кроме того, вот эти самые пуритане, они ассоциируются с тем процессом по поводу ведьм салями Ага. И я помню, что играл в игру... Сейчас, как же она называлась-то? Блин, я что-то забыл название. Факт тот, что... эм, Там речь была про какого-то заключенного, которого с доставляют в тюрьму, и он вроде как приговорен к к чему-то там за убийство своей семьи. И тут же в тюрьме начинают лезть отовсюду какие-то монстры, которые явно отражают разные формы казни. И там, в частности, были ведьмы, которые выглядят как девочки, вот внезапно вспыхивают, начинают летать и пулять огнем. Так вот, они как раз отражали салемских э, жертв, которые были сожжены на костре из-за того, что две девицы на них стуканули. Так вот, в Салеме никто никого не жег, Там всех вешали. Плюс одна или один, я уж не знаю, мужик это был или женщина, из жертв э, погиб при допросе. Допросе раздавливанием. То есть, когда на лежащего допрашиваемого выкладывают все более тяжелый груз. Видимо, допрашиваемый решил не колоться Н- никак и задавился насмерть
0: совсем. Да, да, это, это очень неприятная. Смерть.
1: А понимаешь, если бы он сознался, то его семья бы вся оказалась на положении врагов народа. Поэтому он или она решили, что, видимо, лучше уж самому задавиться, чем всю семью-то подвести.
0: Ну да, ну да. А, Еще же есть люди, которые страдают нечеловечески да, от, от вот, представления например, об одежде. Не включаем
1: мы с тобой Rome Total War, первый, по крайней
0: мере. Uh-huh.
1: И видим, что там и Египет, как страна, выглядит, как, я не знаю, как будто это при фараоне Рамзесе все происходит, а не в подбирающуюся к Рождеству Христову эру. Угу. То есть, все носят вот эти вот характерные белые юбочки и накидочки... Белые капюшончики на башке, все ездит на колесницах. Подводят глаза себе. Да, подводят, ну, подводят глаза не и потом, факт то, что они вооружены какими-то архаичными мечами хопишами, которых там давным-давно быть не должно. А все потому, что Египет после Александра Македонского был эллинистический, то есть с заметными следами греческой культуры. И от э, старинных понятий там в основном осталось у. Знать и у правящего монарха, тоже греко-этнического, кое-какие там рудименты, типа ношения парика по староегипетской моде. Ну и плюс любовь к белому одеянию. это типично вообще для, для всякого востока, ближнего. Потому что жарко. Ну, и потому что дешево, потому что красить не надо. Потом, вы понимаете, представляете, что. Элинистический Египет это как древний, это прямо как современный Египет равняет с Древним Египтом. Совершенно ничего общего там нет. Э-э- оставшиеся, как бы, египтяне этнические, это знаешь кто?
0: Кто-кто это копты. кто это? Копты. копты. Да.
1: Копты, которых в период арабской весны принялись резать и стрелять и взрывать, но сейчас вроде все утихамилилось. И даже Мубарака и выпустили. Я бы на месте Мубарака приходил каждый день к тюрьме, где сидит, дожидаясь казни Мухаммед Мурсия. ставил там шезлонг, столик, с коктейлем заказывал, попивал его и гром- громоподобно хохотал и орал: "Вот тебе твоя арабская весна, вот тебе твоя площадь Тахрир, вот тебе твой политический Ислам". Так что какой-то дура. Ну, как бы если меня бы свергли И грозились меня повесить А потом меня бы выпустили А те, кто меня сверг самих вешать Собрались, я бы, наверное, так и сделал. Вот, так что э, ставить знак равенства Между тем, что было до нашей эры И тем, что сейчас, оно довольно глупо Так же глупо Как и равнять их С тем, что было до Арабского завоевания. А, кстати, еще один миф когда э, в 7 веке арабская экспансия шла и халиф Умар завоевал, э, завоевал Египет. Между прочим, э, Каир, Каир это арабская Аль-Кагира, что означает победоносный город. Никакого отношения к древнему Египту Каир не имеет. Успокойтесь уже на эту тему. Так вот, э, якобы Александрийская библиотека была сожжена по приказу Халифа Умара, потому что он сказал «Если в этих книгах есть то, что написано в Коране, то они уже бесполезны. А если в них не то, что написано в Коране, то они вредны. Сжечь их». Все это собачья чушь. Во-первых, Халиф Умаров ничего бы наверняка не стал сжигать. Он вообще довольно аккуратно относился к библиотекам, потому что наука и все такое. Последующие 200 лет исламский мир прекрасно жил и развивал науку так, что Многим и не снилось. Сравняться с ними мог только Китай, из которого они, кстати, тоже многое почерпнули. А Александрийская библиотека, скорее всего, просто пропала еще за сто лет до этого, потому что Египет находился в полнейшем упадке.
0: Растащили библиотеку. Примерно Но... как сейчас у них музеи растаскивают.
1: Да, не забывайте, что библиотека – это вещь хрупкая, там достаточно сырости, чтобы вся библиотека пришла в негодность без любого завоевания. И все. Так что будьте аккуратны с книгами, это все трудно. Ну и ты упоминал викингов.
0: Mm. Давай-ка
1: вспомним, опять же, этот идиотский
0: миф про рогатые шлемы у викингов. Да, да. Ну что, что не фильм, что никуда не ни плюнь, что не игра, везде. Везде бородатые в рогатых шлемах.
1: Ну, справедливости нет. ради, есть и нормальный фильм про викингов, где нет рогатых шлемов. Да, Например,
0: «Тринадцатый», ну... «Воин с Бандерасом». Да-да-да, тот же самый сериал про викингов, который да. я уже упоминал ранее. Там тоже они не бородатые. В смысле, они бородатые, но они без рогатых шлемов. Да. Абсолютно. Выглядят очень аутентично. Кстати говоря, в татуировках там все. Да-да-да, посмотри обязательно. Интересно. что.
1: Все равно «Черные паруса» до Нового года не покажутся, так что...
0: угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну, домни, откуда же взялась эта ерунда? Значит, с запоминайте, шлемом?
1: рогатые шлемы популярны в самых разных культурах. Они были и у германцев, они были и у кельтов, они были и у африканцев, и местами, кстати, и остались. У азиатов, у кочевников тоже. То есть, например, для кочевников, про которых мы в тот раз рассказывали, был типичным церемониальный, не то чтобы шлем, а скорее шапка. Ну, то есть, меховая шапка на каркасе. К этому каркасу приделаны бычьи рога. То же самое было у друидов и прочих кельтских важных людей. Сохранились кельтские шлемы, видимо, для разных военных вождей, которые выглядят чисто как бронзовый шлем с двумя такими коническими рогами. Рога ставили, ну, все все подряд. Почему ставили рога, Ульяна?
0: Потому что это круто, это опасно, агрессивно выглядит и устрашающе. Конечно,
1: конечно, потому что, типа бык там, круто, сила, плодородие, агрессия, как заревет и забодает, растопчет. Угу. Это же простейший символ. Почему дьявол, например, в э, христианской культуре постоянно рисуется как сатир с бычьими рогами, по сути, а- античный? Потому что надо было развенчать старых богов плодородия, популярных как у э, греков. Между прочим, э, даже э, в конце существования Римской империи как целого и даже после уже гибели Западной Римской империи на э, греческих территориях современных э, вполне себе сохранялись старые культы разных там Зевсов и Аполлонов. И это еще заняло лет 200, наверное, чтобы их всех повыжить. Вот, Поэтому было нужно идти на суровые меры, старых богов изображать как дьяволов. И вот поэтому так оно и пошло. В современном Вархаммере, к примеру, так выглядят звера-люди, которые являются верными и очень опасными слугами хаоса. Так что имейте это в виду. В общем, у викингов, вероятно, и было что такое, потому что если у всех было, почему у них не было? Но только это были не шлемы никакие. Это был церемониальный головной убор, нечто вроде короны. Или там, если вам угодно, шапки Мономаха. К слову, о шапке Мономаха, Урлен. Mm-hmm. Э, как бы шапка, что, сделана Мономахом?
0: Я сколько я помню, ее привезли. Если мне не изменять Никто ее нет не привез,
1: ее сами сделали. Сами сделали. Уже, уже, уже сильно после Мономаха, когда. Так. Уже во времена скорее Московского княжества. Так. Шапкой Мономаха ее обозвали просто для того, чтобы подчеркнуть преемственность между московским государством и Киевской Русью. Никакого отношения к Владимиру Мономаху она не имела. Mm-hmm. Вот, и полагает, что ее там. Кстати, вот почему мономах? Почему не Ярослава Мудрого, допустим?
0: Не знаю, наверное, популярный просто был он. Достаточно. мономах
1: Мономах, почему у меня такое погоняло было? Мономах?
0: Не знаю, почему.
1: Это фамилия. Это потому, что у нее дедушка был Константин Мономах. Как бы Василев Византийской империи.
0: А, что, это что-нибудь значит, кстати говоря? Это
1: значит, что мы, блин, Третий Рим, опомнись А,
0: ну естественно, да, да, да Не забывай, что Некоторые Третий считали себя Третьим Рейхом, а мы считаем да. Третьим Римом себя, да, все правильно
1: Не забывай, да, что э, именно во времена возвышения Москвы появилась сама затея с Третьим Римом Потому что надо было как-то обосновывать, почему центр именно в Москве, а не, допустим, в более древних городах, типа Владимира или, например, Киева, ну Киев уже успели литовцы себе загрести, так что с Киевом не складывалось. Так что надо было придумать что-нибудь свое. И придумали вот эту идею, что у нас наследие Византии, что у нас вот шапка лично сшитая Константином Мономахом, императором, и все такое. Разумеется, никакого отношения все не имеет, это новодел, но тем не менее название как-то прилипло. Прицепилась, и получилась такая вот регалия. В общем, с историей все непросто. Давайте поговорим о чем-нибудь более живом. Например, о, страусах. о Аурея, страусах. Если напугать страуса, что будет?
0: Ох, да, бытует мнение, что если напугать. Кстати, бытует оно довольно-таки уже давно, примерно 2000 лет. Что если страуса напугать, он обязательно засунет голову в песок и будет ждать, пока опасность минует его.
1: Значит, если вы напугаете страуса, страуса вам немедленно пробьет клювом по башке. Может быть, что и убьет насмерть. Как вариант, некоторые виды страусов пробивают ногой. Тоже малоприятно, например, как лошадь лягнет. А Ни в какой песок страус голову взрывать не будет, потому что ничего он такого сроду не делал. И, видимо, этот миф родился тогда, когда кто-то. А увидел, что Страус э, иногда пригибается к земле, чтобы казаться незаметным.
0: Uh-huh. Еще, еще есть две теории. Иногда он просто так отдыхает, вот, чтобы голова у него тяжелая, немножко полежала и шею uh-huh. расслабила. А еще есть теория такая, что он лучше слышит приближающуюся опасность. Тоже может быть, кстати. Которая, да, как, как Арагорн прикладывал ухо к земле, а вот и Страус.
1: Ну и вообще, даже если вы приложите уху к земле, все равно будет слышно. Угу. А, как бы то ни было, никакой песок он ничего не закапывает, успокойтесь. Да, ну потом,
0: Чем дышать-то в песке? Да. Где чем, логика? Будет. Угу. Хорошо. Леминги. Они Что же делают?
1: леминги. Да, они же леминги. Что они
0: делают? О, они совершают массовый суицид. Это же известно любому смотрителю диснеевского всякого.
1: Да, значит, лемминги не совершают никаких массовых суицидов, они совершают массовые миграции. Во время миграции так бывает, что много из них погибает. Но это не потому, что им хочется умереть, а потому что, ну, мало что что в дороге случится. Известный диснеевский же фильм, где они якобы прыгают, разбежавшись, прыгнут со скалы, это грубая подтасовка. Их там метлой или лопатой скидывали сверху вручную. Справедливость, ранее надо сказать, что массовые миграции бывают в том числе и по сути самоубийственные. вот например, сейчас на юг России, как обычно налетает саранчая. ну не то, что как обычно, в этот раз саранча налетела из Азии саранча имеет по сути две взрослых формы, а не одну это полноценная саранча и так называемые кобылки
0: в чем разница?
1: Разницу, что кобылки не размножаются. Дело в том, что то, в кого разовьется личинка, несмотря на то, что саранчает насекомое с неполным превращением, то есть, проще, проще говоря, личинка саранчи выглядит как очень маленькая саранча. И просто со временем растет, линяя. Да, насекомые с полным превращением, это, например, муравей, который там сперва вылупился червячком, потом его откормили, он превратился в куколку. Да, да, вот эти вот овальненькие белые, это не муравьиные яйца, запомните уже наконец. Это муравьиные коконы. Яйца у муравьи совершенно не так, и вам до них еще не докопаться. Любой муравейник, даже высотой в наш рост, вот мы с Аурленом в лесу и удачи неоднократно встречали такие муравейники, что в них, если. Не знаю, если было желание, можно было человека спрятать.
0: <связать> <связать> а иногда
1: и ни одного. Да, даже ни одного. Были даже случаи, когда какая-то машина там въехала в муравейник. И он от этого даже не развалился, а просто немного осыпался. Правда, муравей его все равно покинули и построили новый. <связать> <связать> так вот, а муравей это насекомое с полным превращением, даже как, например, бабочка. Справа гусеница, потом куколка, потом и маго взрослая форма. У Саранчини магу выглядит, то же, как личинка, только больше. Но а, от того, что вокруг видит превращающаяся личинка, зависит, зависит то, в какую форму она превратится. Если вокруг мало себе подобное, значит, в плодовитую. Если вокруг много себе подобное, значит, в бесплодную. Для чего это делается, догадаться нетрудно. Регулировать популяцию. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Есть такая же теория, что, например, гомосексуалисты в человеческой среде, они появляются по той же самой причине, что видят много таких же, как они сами, и поэтому
0: включается эволюционный механизм. Чтобы людишки не размножались. Да,
1: да. поэтому вот это объясняет, например, то, что в городах всегда как бы демографическая дыра, которая подпитывается в основном приезжими. А в деревнях с голубыми как-то было всегда напряжно. Я, честно говоря, не уверен, что это сколь-нибудь правильно или научно. Я просто сказал, что такая есть. Правильная она или нет, неизвестно. Возможно, такая же брехня, как и то, о чем мы говорим в этом выпуске. Угу. То есть, в теории самоубийственные миграции бывают, но вовсе не такие, как это кажется верующим в лемингов. А они просто вымирают. И улетают в другое место Собственно, вымирать Хорошо, вот в английском есть выражение Blind as a bat, то есть слепой, как летучая мышь А у нас есть выражение слепой, как сова кстати.
0: Или как крот Ну, Ну, да, вот эти вот три животных Они все-таки слепые или не слепые? Конечно же нет Более того, летучие мыши э совершенно не слепые, по по большей своей части. Есть отдельные виды летучих мышей, которые в принципе не полагаются на их эхолокацию, как принято считать, да, что все летучие мыши ничего не видят, они эхолокации все обнаруживают. Отдельные летучие мыши, особенно крупные виды, э полагаются на зрение, у них просто прекрасное хорошее зрение, они в в темноте видят не хуже кошки, а может быть даже и лучше, То есть, совершенно необоснованная точка зрения о том, что летучие мыши плохо видят или вообще не видят.
1: Та же самая борьба с совами. Да, у сов зрение заточено ночное. Но они и днем нормально видят, ничего их там солнце не слепит. И днем они вполне могут проснуться и перемещаться, никто им не мешает. К примеру, вот совы, которых используют как ловчих птиц или которых держат дома как домашних животных. Они же не спят весь день, чтобы проснуться ночью, вам шариться по дому и мешать всем спать. Uh-huh. Правильно?
0: Я, кстати, они... в лесу в нашем пару раз сову днем увидел.
1: Ну и вот, прекрасно сова перемещается днем. Uh-huh. Далеко не все совы ведут чисто ночной образ жизни. Да, они в основном во второй половине дня уже поднимаются, но это связано не с освещением, а скорее с образом жизни их добычи.
0: Uh-huh.
1: Вот. Так что единственное, почему многие виды сов на день прячутся, это не потому, что они ничего не видят, а просто потому, что в этом регионе живут птицы, для которых сама сова может быть пищевой основой. Uh-huh. И они просто ждут, пока они все разлетятся и лягут спать.
0: Okay. А осени сон там какой-то. Да, потом вылезет добыча совиная. Кстати, да. о совиной добыче. Которая... Чем питается обычно совиная добыча?
1: Совиная добыча или сама сова? добыча.
0: Совиная добыча. Я,
1: Совиная добыча, я а хочу перекинуть
0: рас... уже Ра... к мышам. К мышам растения питается. Да, ну нет. На ну, самом деле, как... чем только не питается. Как же, спроси. как же, Домнин, как... минутку, минутку. А как же все эти байки, что мыши едят сыр?
1: А, мыши будут жрать хоть сапоги, если вы им их дадите. И, ну, просто, понимаете, а, говорить, что мыши любят сыр, это примерно то же самое, что говорить, что... Люди любят бересту. То есть, да, если жрать нечего, то бересту просто сдираешь, толчешь ее, получается нечто вроде муки. Из нее можно нечто вроде хлебцев сделать, и, может быть, не подохнешь. Я не уверен, насколько это питательно, но всяко лучше, чем. А, вот, или лебеда. Лебеда, да? У лебеды собираешь семена, толчешь их, получается очень горькая мука, из которой можно печь лепешки. Жрать их тоже, прям, скажем, невеликое удовольствие, но они, по крайней мере, точно питательные. Так вот, мыши предпочитают есть зерно, мясо, mm-hmm. сало и, я не знаю, много чего еще, но вот только не сыр. А почему появилась эта дурацкая легенда
0: про сыр, а, Про сыр дурацкая легенда получилась по очень простой причине. А, средневековым европейцам и не только, я думаю, европейцам, просто есть было особо нечего, что могло храниться достаточно долго, и поэтому кроме кроме как сыр, да, обычно ничего и... Кладовой у них не лежал. Кладовой не лежал. Ну, естественно, мыши ели то, что что есть. Что было. Сама идея сыра, ребят, это именно
1: сохранить молоко, это консервация. Сыр э -э – это консервы. Это не то, как часто напоминается, там, ах, вот этот вот сорт с ореховыми нотками и пикантно пряным вкусом. Он хорошо подойдет к вину 1989 года урожая Собранного
0: с левого берега да. да. Я не знаю.
1: Да. это для тех времен это был чисто простейший консерв. Причем никаких там ореховых ноток там от него не ждалось. Более того, он был такой твердый. Но чем он как бы плотнее, тем лучше хранится, uh-huh. потому что Микробам трудно проникнуть в сухую твердую материю. Поэтому приходилось не резать с ножиком, как мы делаем, а брать долото молоток и откалывать от него куски, как от камня.
0: Да. И эти куски жрать. Да, возвращаясь к мышам, из собственного опыта могу вам сказать следующее мыши лучше всего в мышеловку ловятся не на какой-нибудь там сыр, не на что-либо другое, а на колбасу.
1: Да, мы одно время устроили там целую войну с мышами, что они запарили. Угу. Они правда запарили, то есть мы как бы не против э, биологического разнообразия вокруг, но к нам ежик же приходил, помнишь, мы... Ему да, 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 да. Но э, как бы мыши, если бы они просто жили, это было бы нормально, но они меня, брат, не давали спать. Я потому что лежал на кухне, на веранде, а мышь, она почему-то заселилась в плитку
0: электрическую, электрическую. она даже не заселилась туда, она туда приходила есть,
1: она туда утаскивала сухари, сухари, и вот это вот бесконечное то, что у меня над ухом, то тащит сухари. То запихивают его в плитку. Сухарь не пролезает. Она его так тащит. Это тащит.
0: <свят> Потом крыс начинает.
1: Грызет э- его пополам, чтобы разбить на мелкие части. Короче, не спишь полночи, потому что у кого-то там э- идет э-
0: идет. Э- или ужин, да. Или завтрак.
1: И- я даже сказал, что идет фарминг ресурсов. Да. Короче, с фармингом ресурсов пришлось заканчивать, потому что мы позаимствовали у соседей ловушек, понаставили их везде Действительно опытным путем установили, что мышь идет э, хорошо. хорошо на колбасу, видим, потому что она воняет сильнее.
0: Uh-huh.
1: Вот. Так что с мышами и сыром это все вопросы к Тому и Джерри. Честно говоря, если бы Джерри жрал только сыр, как он в мультфильме делает, он бы, мне кажется, какие-нибудь себе патологии скелета
0: заработал. Ну, помимо патологии скелета, он скорее всего заработал бы себе опухоль. Еще ко всему прочему, потому что существуют научные исследования, которые убедительно доказывают, что употребление молочных продуктов, именно коровьего молока, способствует, не вызывает, а способствует образованию рака практически чего угодно. Вот, Ну, это я так, к слову.
1: Ну да, к слову. Хорошо, а вот еще есть такая зверюшка, как хамелеон. И все, например, хамелеонами называют... Искусственных маскировщиков, которые сливаются с э, окружением. Да, да. Что мы можем сказать? Мы можем сказать, что действительно есть в природе такая вещь, как активная маскировка. Вот, например, э, рыба Камбала. Угу. Если на дно аквариума положить шахматную доску и пустить вот этот аквариум к Камбалу, она опустится на дно и сделается клетчатой.
0: Угу.
1: Под цвет доски примерно такой. То же самое она делает и в других случаях. Я Камбалу лично наблюдал в море. Она очень трудно труднозамечаема. Даже если знать, что она
0: там. Да, Еще из примечательного в Камбале то, что, вообще говоря, она всегда лежит на одном боку. Ага. И глаз со второго бока у нее каким-то образом переползает на вот да. этот бок, которым как, она как,
1: как вот это вышло, непонятно. Видимо, э, так получилось, что мутанты, у которых... Глаз, глаз не на той стороне один.
0: Угу.
1: Они, видимо, просто лучше видели и лучше выживали. И за тысячи лет как-то так вышло, что обычные нормальные рыбы появились, а мутанты остались. Угу. Лучше, что они как бы норма. Это вообще вот это, и, еще один миф, раз уж мы заговорили Про теории эволюции, да, да. Потому что до сих пор у людей у многих в голове какая- какая-то темная ламаркистская ересь. Потому что был такой Жан-Батист Пьер-Антуан де Мориша, Валье де Ламарк, если я ничего не перепутал его длинным именем, меня сейчас некогда смотреть в Википедии, как его там звали. По-моему, вот так. Он был одним из предшественников дарвиновской и современной теории эволюции, которая не является дарвиновской, а является синкретической современной теорией эволюции. Оставьте Дарвина в покое, он давно было. Так вот, он первым заметил, что животные явно приспособлены к тому, как они живут, и он выдвигал такую идею, что если животное там тянется кверху за листьями, как жираф, то его потомство вырастет с длинными шеями. И так со временем шея будет длинной, длинной, длинной. Многие люди почему-то думают, что работает это именно так, или что у эволюции есть какой то там... Какая-то там цель или тому подобное. Замысел, это все, да, 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 это все безграмотные метастазы представлений там о божественном вмешательстве и тому подобное. Потому что на самом деле все выглядит не так. Вот простейший пример. Угу. Мы говорили про сов и про его добычу. Вот у нас есть поле, есть популяция мышей. В этой популяции мыши одного вида, но они, а, частью, там, белые родились, частью. Рыжие, частью серые, частью бурые и черные. Наступает ночь. Uh-huh. Хорошо. Налетает на них сова. Сова первым делом палит белую мышь, следом за ней рыжую мышь и, вероятно, черную мышь тоже, потому что она да. выделяется на фоне травы.
0: Да, она слишком темная.
1: Да, она слишком темная, потому что сова-то видит ночью. Для нее не сливается в черный цвет все. Таким образом, через некоторое время в поле остается из этой популяции серые и бурые мыши, которых видно хуже. И выйдет так, что белые и черные не заведут потомство, а рыжие и бурые заведут, в смысле серые и бурые. Угу. Получится серо бурые потомство. Через много поколений кажется так, что ни белых, ни черных, ни рыжих никаких нету, а есть только бурые. И серые. Да, и
0: это в... не потому, что это эволюция, значит, куда-то там целенаправленно... А потому, всех убили остальные. Да. остальных. Остальных всех тупо убили. Они не смогли размножиться и передать свои гены дальше. Вот. То же самое с классический пример с жирафами, которые с длинными шеями. Это не потому, что жирафы такие тянулись, тянулись к листьям наверху бамбукового... Не бамбукового этого какого-то, они там ездят? Бабабового какого-нибудь дерево, А потому, что... Жирафам в таком лесу с длинной шеей просто было проще накормиться и оставить потомство. Да. Тем, у кого шея короче,
1: те просто кормились хуже, чем их собратья.
0: Да, их Их
1: сжать меньше. Так что они чисто по причинам меньшего, меньшей массы имели меньше шансов выжить. Поэтому угу. вот так вышло. Угу. Ну так вот, возвращаясь к маскировке. Есть ли же еще хамелеоны? Да. да. Значит, поясняем очень просто и популярно. Во-первых, большинство хамелеонов не меняет цвет. Совершенно. Помнишь Deathclaw? Рук смерти из Fallout? Да. Вот это мутировавший рогатый хамелеон.
0: Да? Ставший разумным ещё, ко всему
1: ну, Да. Факт то, что цвет они не меняли, и правильно. Потому что Далеко не все миллионы меняют цвет, а те, что меняют, не меняют его под цвет окружающей среды. У них и так есть маскировочная краска, такая насыщенно-зеленая, потому что они на дереве сидят. А цвет на другой какой-нибудь, они меняют не потому, что им хочется, а потому, что их настроение меняется. То есть по той же самой э, методе, что и у осьминогов, которые тоже меняют цвет на темно-красный, например, если злятся или боятся. <связано> Которые белеют, если там, не знаю, что-то еще делается И хамелеон этим никак не управляет абсолютно. У Хамилеона есть разные другие интересные качества, например, то, что он умеет смотреть глазами в разные стороны.
0: Да, что довольно-таки ценно, скорее всего, да. для него.
1: Особенно для него, потому что он ловит мух. Вот. Ему надо видеть, откуда они там налетают. Так что вот так вот. Но это все животные, а вот с людьми. Например, регулярно мы читаем, что если увидите, что человек лунатит, то его ни в коем случае нельзя будить, потому что может испугаться, посидеть, у него будет сердечный приступ, его разобьет паралич, он, не знаю, там, еще что-нибудь с ним будет не то.
0: (связано)
1: Надо его отвести в кровать аккуратно и уложить. Значит, я как лунатик объясняю, что лунатика разбудить очень трудно, чтобы это делать, нужно, я не знаю, бейсбольные биты его перетянуть. Или вот у меня, например, был эпизод, когда я проснулся от того, что по мне лупил ледяной ливень, и я стоял над бушующим финским заливом. Это было в Питере, в гостинице, по-моему, над зданием таможни. И меня ночью понесло ходить по балконам. Там один балкон на весь этаж, поэтому можно ходить вдоль. Я успел куда-то там забрести, неизвестно куда, пока наконец холодный дождь меня не разбудил. Я никак не мог понять, как добраться до номера, потому что я-то как бы думал, что я только что из него вышел, а он куда-то пропал. Я-то не знал, что я спал до этого. В остальных случаях меня разбудить не удавалось. Все, кто как бы это лицезрел, все просто говорили мне, что я занимаюсь ерундой, чтобы я шел спать. Лунатизм не выглядит как хождение с вытянутыми вперед руками и свешенной головой. Лунатизм выглядит следующим образом. Вы просыпаетесь и видите, что, допустим, там супруги нет рядом. Слышите из коридора какой-то шум. Выходите и видите, что супруга, как вариант, одетая во что-нибудь... Роется в книжном шкафу. Вы говорите, дорогая, ты, собственно, чего вдруг среди ночи взялась книжки читать? Дорогая к вам поворачивается, там, глаза открыты, то есть она выглядит совершенно не спящей. И говорит, что она ищет постное масло. Вы говорите, что масла там нет, и что надо идти спать, после чего она идет и ложится спать. Вот так выглядит лунатизм. Так как я живу один по большей части, я в основном его следы изредка замечаю, например, то, что я ложился с открытой дверью,
0: а просыпаюсь с закрытой. Ой, я знаю, что тебе нужно. Что? Тебе нужно поставить две камеры. Одну экшен камеру на голову одеваешь, когда спать ложишься, а вторую просто по квартире. Вот, даже да. более чем одну И можно потом с интересом наблюдать Что-то такое ночью от Куда ты ходил, да, кому то звонил Скорее всего Все это будет выглядеть так, что я ходил Посмотрел в
1: холодильник Достал оттуда сало Порезал сало кубиками, сунул обратно <связывая> открыл духовку, достал туда противень, положил его на подоконник, закрыл духовку, ушел обратно спать. В основном <связывая> будет вот такое: или вариант, что я пошел в маленькую комнату, взял там газеты, которые используются в качестве бумаги для разных технических целей, беру ее, читаю некоторое время объявление, колду обратно, ухожу спать.
0: <связывая> или, как вариант, что-нибудь с папье делаешь.
1: Ну, вряд ли, с папье-маше, хотя у меня был э, Один случай, я еще маленький был Я просыпаюсь, и я вижу, что у меня нет подушки То, То есть, есть она была не... и как бы сплыла Я всю комнату обшарил, Думаю, да что ж такое, <laughs> куда она могла деться Куда
0: делась подушка
1: Да, в общем, вынул запасное одеяло, сунул его под голову А с утра оказалось, что я Во сне взял подушку Утащил ее на кухню И сунул ее в духовку И она как? Да, каким-то макаром И зачем, непонятно Ничего себе. Ну а в остальном все это как бы выглядит обычно так. То есть э люди видят, что я э сижу на кровати, отодвинул подушку и рою как бы матрас под подушкой, как крот. Пальцы. Когда меня спрашивают: что ты делаешь и что ты ищешь, я поворачиваюсь и ясными глазами говорю то, что все там ищут. После этого, не говоря, что заканчивал заниматься чепухой, ложился, я послушно ложусь и сплю дальше. А был еще вообще случай необъяснимый. Я-то жил у подружки у одной. Вот. У нее, причем у нее в квартире же мебели был ноль. То есть я себя чувствовал как кочевник абсолютный. Там кроме матраса и нескольких подушек ничего не было. Мы все на полу сидели, на полу ели на подушках там и на такой на квадратной доске вместо дастархана
0: да, редкий случай, но я понял о ком ты. да,
1: ну да. вот, короче, я ложусь спать, я просыпаюсь, я, я что-то, что-то мне лоб чешется, я иду к зеркалу, я вижу, что у меня просто от от лба, где-то сантиметров на 5 блин, в сторону темени рассечена голова причем довольно глубокое такое рассечение. Если бы оно было чуть-чуть поглубже, я бы, наверное, к врачу пошел зашивать. Ничего себе. Да. И самое главное, что мне еще надо было там ехать по работе в этот день куда-то. Я приезжаю бредоголовый с разбитой башкой. произвел наверное, впечатление ого Так что, главное, я не понимаю, обо что я там ухитрился ночью так убиться.
0: А надувной матрас? Не иначе.
1: Я не знаю. Может, я думаю, что мне казалось, что я у себя дома здесь... Я куда-то пошел и ударился, может, в какой-то угол. Об
0: косяк, если только... Да, знаю,
1: косяк он. или, может, об дверь какую-нибудь. Ну, не знаю. А да. то, что обо что-то я
0: сумел удариться. Да, и что... более того, даже не проснулся.
1: Нет, как видите, не проснулся. Так что не переживайте насчет пробуждения Лунатика, лучше посмотреть, чтобы они не убились там.
0: Угу. А то бывают редкие случаи, когда Лунатик садится за руль, и куда-то едет. Да, есть еще более редкие случаи, когда Лунатик сам кого-нибудь убивает во сне.
1: А, да, были даже случаи, даже были судебные вердикты, которые признавали, что да. как
0: бы да.
1: он не виноват, потому что он что-то как бы. Залунать
0: uh-huh, uh-huh. Но это, по-моему, не в нашем государстве. No, в да, Штатах нет, я слышал про такой случай. В
1: Штатах, да, было такое, причем не всегда.
0: Причем там человек сел в машину в этом состоянии, проехал в машине, и там то ли теща, то ли тесть зарезала, теща, да, а мужик успел убежать есть, Вот. И это, конечно, дикий случай, но это самый крайний случай. Вот как питание. Ну да, такое
1: знаю. очень редко бывает. Причем еще непонятно, может, это и не лунатик. Потому что чтобы делать какие-то выводы, нужно иметь достаточно большую выборку. Угу. А как бы такое бывает очень редко. Поэтому будем надеяться, что может, это да. вообще.
0: Многие лунатики вообще не знают, что они лунатики. Ну, если
1: бы мне никто не говорил, если бы я не отличался наблюдательностью, я бы и сам не знал.
0: Ну да, да. Да. ну
1: хорошо а вот давай теперь поговорим о том что всем известно например я недавно прочел одну цитату из ленина угу. Ну, неважно о чем там было про то как погубить этот мир вот. и дело было на сейчас скажу на по моему Каком-то 30-каком-то... Нет, подожди, 30. в общем, на каком-то съезде партии в 1929 году он читал речь. Вот, и выдвигал там планы, как захватить мир. В 1929 году. В
0: 1929 году Ленин.
1: Ленин. В 1929 году, идиоты. Ленин умер в 1924 году.
0: Вот и я что-то так думаю, как-то подозрительно. В
1: общем, ну вы поняли как бы. Мы поговорим с вами о цитатах бастарда
0: (свят) Что вообще это такое? Давай поясним
1: Это такое явление, когда известному персонажу Причем не обязательно, это может быть историческое лицо Может быть какой-нибудь там книжный персонаж Или, допустим, персонаж фольклора Приписывается некое броское высказывание Которое все цитируют, причем сейчас даже не понимая Откуда это взялось Но реально оно ему не принадлежит. Оно, как правило, либо ложно приписанное, с с художественными персонажами, как правило, из-за экранизации. Или там еще какой-нибудь новелизации. с политиками это сложнее. Ну, давай начнем с простого. Какая самая знаковая фраза у Шерлока Холмса, Улья? Элементарно, Ватсон. Да. Так вот... Шерлок Холмс, вы хоть переройте все его все книги Кона Дойла о Шерлоке Холмс, и ничего там такого не увидите. Э -э По крайней мере, ну, вот в таком вот виде он он иногда говорит там слово Elementary, но вовсе не так, как это в массовом сознании отложил. Да, да. Я, помню, том, я, что... в
0: детстве, я помню, я в детстве прямо читал специально, искал эту фразу и нигде не обнаружил вообще в... mm-hmm. и, вот, которые у меня были, по крайней мере. Там, и которые у, у меня
1: было. есть, их тоже нет, я да. тебя уверяю. Дело просто в том, что вся эта элементарно появилась в экранизации 29 года, причем британской. Mm-hmm. Вот. И оттуда уже ее сдули наши советские советский сериал. Это не является какой-то там исключительно исключительно, там заимствованы плагиатом, вы, например, посмотрите э, мультфильм «Властелин колец». Давнишний.
0: Мультфильм есть такой?
1: Да. Давнишний мультфильм. Он здорово отличается по канону, но вы, когда его посмотрите, э, обнаружите, что там э, Джексон просто лопатой черпал материал. Многие битвы эпизоды И сцены совпадают ну, вот, до, до движения пальца буквально Совершенно mm-hmm. а, то, Только Это та, та экранизация Которая довольно буквально Где орки с рогами Есть еще одна экранизация Которая какая-то вольная Вольная затея Где Рагорн нарядился В какой-то э, древнегреческий хитон Ходит с арфой И поет песни это, это не то. Я говорю именно про ту недоснятую до конца, то что там она доходит, по-моему, только до конца первой книжки. Mm-hmm. Э- мульти- мультипликационную экранизацию, с которой многое, буквально, вот дословно заимствовал Питер Джексон. Поэтому все претензии к тому, что «Ах, он это переврал, он то переврал», это надо для начала к более ранней традиции обращаться, а потом уже Питера Джексон трепать. Кроме того, есть еще один еще одно заблуждение, которого придерживается сам э, гражданин Ливанов Шерлок Холмс советский. Угу. Ему, видите ли, выдала британская королева медаль.
0: Как? За что она ему выдала медаль? По-моему, она ему выдала медаль за лучшего Шерлока Холмса из всех сыгранных. Нет. Нет? Это он так говорит. Так. А медаль выдана
1: была как лучшему Шерлоку Холмсу на континенте.
0: <смех> а, те,
1: кто знает да. британцев, они да. понимают, что как бы такую медаль не то, что носить нельзя, ее даже ездить ее получать-то не стоило. А, потому что на континенте вот Ливанов ей постоянно похваляется, он просто не понимает, что на континенте это не значит, что на протяжении всей Евразии вы такой великий. На континенте это означает не в Британии.
0: Да, то за есть, пределами это, островов.
1: Это, это как бы, понимаете, это э, лучшему Шеллоку Холмсу среди чурок, варваров, угу. гоев э, и прочих неполноценных. Я не стал бы брать медали, где мне говорили, говорило, что я там лучший, э, знаю, на
0: континенте
1: лучший среди русских, то есть, как бы, среди второсортных каких-то. Я бы такую медаль брать не стал, а Ливанов просто не понимается британской культуры, и поэтому вот так. А в ту же эпоху идут а, все эти наши овсянка-сэр. Никакой овсянки-сэр в собаке Баскервилле нет, я недавно ее перечитывал, ничего там подобного нет. Никакую овсянку никто не ест и а даже не вспоминает. Поэтому все эти анекдоты про а, Берримор, что это хлюпает у меня в башмаке? Овсянка-сэр! Но вот что она делает в моем башмаке? Хлюпает, сэр. Это все из экранизации с как его звать Михалковым. Угу. А, дальше а, разные персонажи из книжек типа. А вот старик Хатабыч был такой у нас. Да, был такой. И он произносит заклинание "Трах тебе дох тебе да. дох". А, значит, ничего подобного в произведении Лазаря Лагина нету. И в кино, которое все смотрели по ящику, тоже нету. Все это есть только в каких-то малоизвестных радиопостановках. Вот. И больше не встречается. Тем не менее, видимо, из-за ассоциации с э, ругательными словами, да, оно угу. как-то прилипло к населению. Это так называемый эффект голубого щенка. Как-нибудь мы про это поговорим. Потом в книжке Крестный отец никто не говорит, что ничего личного, просто бизнес. Значит, цитата принадлежит, как считается, Альфонсу Капону. Но очень может быть, что он ее просто у кого-то стырил, потому что на гениального философа Капон не тянул никак. В экранизации крестного отца действительно есть такая фраза, как бы nothing personal just business. А в книге наоборот, когда Майкл говорит, давайте я поеду на встречу с Солоцо и капитаном Макласки, я просто их завалю обоих, и на этом проблема закончится. И его хватает в восторге старший брат Санни и говорит, ах ты дурак молодой, ты все думаешь, что это какие-то личные дела, это же просто бизнес, это же война, это чисто за денег. И тогда Майкл сердито вырывается и говорит, что никакой это не бизнес, это как раз и есть личное, и что отец всегда вел все дела так, как будто это его личные какие-то проблемы, и ему было бы это личным оскорблением. Так что я поеду и убью их. Почему в массовом сознании запечатлелось ровно противоположное, фиг знает. Что касается политиков, то тут тоже наступает целый хаос. Вот, к примеру, Уинстон Черчилль. Он якобы заявил про то, что морские обычаи королевского флота — это ром... Плеть и содомия. Ну, как бы и то, и другое, и третье там, конечно, бывало, но Черчилль ничего такого не говорил. И сказал его секретарь. А Черчилль, кстати, неоднократно заявлял, что как бы жаль, что не я это сказал.
0: Да. Если вдруг кто-то задумался, почему Черчилль вообще про британский флот что-то говорит... Он был морской министр. Да. Во-первых, он был морской министр, И, во-первых... Кроме того, он командовал британским флотом во время Первой мировой войны, как ни странно. Вот это вот замечательное э, сражение, помнишь, когда они турок-то поплыли бить? А, да,
1: и и, и, и потом потеряли еще целую роту, не знаю где.
0: Да-да-да, вот, и там ситуация была очень интересная. Они понастроили классных, больших, э, хороших кораблей, но эти корабли устарели за 15 лет. И стали просто полностью бесполезны, потому что они от, от, от одной мины, они просто тонули сразу. Вот. И там получилось так, что британский флот поплыл бить турок. Вот, турки там, значит, оставили мин, потопили кучу британских кораблей, и британский флот, в общем, в конце концов, потом стоял в порту и боялся вообще куда-либо выйти, потому что деньги на ветер кидать не хотелось им. Вот. При том, что Черчилль говорил, что а, чего их держать дальше, эти корабли, они все равно уже бесполезны. полностью бесполезны. Да. Так что Это Черчилль говорил имел... прогресс. Да, Черчилль имел самое непосредственное отношение к британскому флоту. Да.
1: Кстати, о Черчиллях и прочим, угу. вот регулярно в сети. Попадаются всякие дебильные заманухи, типа... Перед вами три политика из них. Первый. Ведет дела с коррумпированными политиками. Принимает решения, исходя из советов астрологов. У него две жены, между которыми он постоянно бегает. Он много курит и выпивает десяток бокалов мартине в день. Второй. Дважды изгонялся с должности Просыпается не раньше полудня В колледже курил опиум И каждый день выпивает около литровой бутылки виски Третий Имеет воинские награды Вегетарианец, не курит Иногда только пьет пиво и никогда не изменял жене И все такие Ах, как прекрасен этот вегетарианец с воинскими наградами Который не пьет, не курит и им тут же говорят, а это Гитлер как бы, а вот первый, который Мартини жрал, это американский Рузвельт, а второй, который выжирает литр виски, это Черчилль. Значит, давайте мысли логические. Вот Франклин у вас имел дела с коррумпированными политиками, а Гитлер не имел дела с коррумпированными политиками. То есть Гитлер не избирался в парламент, Гитлер не Э, истреблял своих политических оппонентов с одобрения президента Гинденбурга. Гитлер это как-то в вакууме превратился в фюрера и с нечистыми на руку политиками не имел дела. Mm-hmm. Хорошо, Франклин, я не знаю, может он правда садился с астрологом, может это вранье, но вот э, в США почему-то было незаметно, чтобы по всей стране э, астрология вылезла чуть ли не на официальные позиции и прожирала кучу денег. А вот в Третьем Рейхе от бесконечных Анненербе а, обществ в Туле каких-то там еще сумасшедших искавших то Черное Солнце то Шамбалу то Древних Арийцев от них было не протолкнуться все они пожирали государственное финансирование вот, ездили в какие-то поездки, например, один даже в Тибете побывал, написал книжку эсэсовец, вот в США почему-то несмотря на советы астрологов, ничего подобного не было Потом Чарчилль дважды изгонялся с должности. Он не изгонялся, он уходил в отставку. Изгонялся это если бы его там, э, не знаю, гнали палками, кидали вслед ему помои и орали гоните его, насмехайтесь над ним. Э, причем он вот изгонялся, просто ушел с, в парламентской стороне, это типично. Вот. Ну и то, что он там в колледже баловался опиумом, но ну, на самом деле про Черчилля можно много другого рассказать, что гораздо хуже, чем тоже здесь написано. Вот. Поэтому это просто бред собачий. Э-э- очередное, как бы, заблуждение. Угу. Что у нас там еще было? А, да, у нас же времен французской революции замечательная фраза. «Раз у народа нет хлеба, пусть ест пирожные», сказала Мария Антуанетта. Мария Антуанетта, когда эту фразу придумали, ей было 9 лет. И если бы она такое и сказала, то это было чисто по малолетству. А на самом деле это придумал Жан-Жак Руссо, который писал памфлеты и э, доказывал там аморальность современного ему абсолютизма. Кроме того, Жажа Круссо это не сам придумывал, просто э, творчески перефразировал э, как бы народные иронические поговорки. Да. Типа, нет хлеба, будем есть пирожные. А даже в России есть такое. Были выражения типа, не будет хлеба, значит, пряники поедим.
0: Ну да, да.
1: Опять же, это чисто иронично, потому что никаких пряников, разумеется, не было.
0: Ну, у нас же публика любит приписывать нелюбимым монархам какие-нибудь там адские да. высказывания.
1: Ну или да. Идиотические Люб... высказывания. Любят. О, например, самым пострадавшим от этого является такой монарх, как Иосиф Сталин. Uh-huh, uh-huh. а, Че такое мы не понаприписывали все эти бесконечные... Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы значит считается что эту дурость запустил Анатолий Наумович Рыбаков Наумович Рыбаков это такой был советский писатель который примерно как многие позднесоветские прозаики он сперва писал книжки про про каких-то совершенно психически больных комсомольцев если кому-то нечего делать те могут почитать книжку приключения Кроша и там целая трилогия есть. Правда, интерес представляет только первые две части. Третья какая-то туфтая. А вот первые две это такой густапсовый позднесоветский э, юношеский текст. То есть э, комсомолец Крош вместе с другими своими школьными товарищами 10 класса летом идет на практику, на автобазу. И там он узнает страшную правду. Оказывается, нечистые на руку слесари из гаража продали налево подшипники со склада. А на Волгу, как они а Волгу, на Победу из ремонта поставили отремонтированные старые амортизаторы, а новые продали. И просто там целая драма из-за этого, целое там расследование Пинкертонов, кто там чего украл и... Значит, это собачий бред. Начнем с того, что на советских автобазах воровали не то, что там какие-то там амортизаторы, а там можно было целый автомобиль украсть, не только по частям. Потому что так так было построено воровство. Можно почитать воспоминания тех, кто тогда работал, и э, узнать, что, например, э, с заводов выносили провода, просто обмотав их под рубахой вокруг тела, или там... Например, э, всякие детали там выносили, или были, были случаи, когда э, совершенно анекдотические, когда, например, вынесли трехметровую трубу. Причем в открытую вынесли, э, притворяясь, что они рабочие, они этой трубой измеряют диаметр территории завода.
0: И таким образом они ее пронесли за вахту и внесли куда-то там. так называемые несуны.
1: Несуны, да. Несунов-то было много. Потом, значит, все это закончилось, потому что кончился Советский Союз, и несуны прекратились, потому что э, у- украли просто сами заводы Березовские с Чубайсом. Mm-hmm. Вот, и несуны закончились. Но вот э, Рыбаков прописал писал про комсомольцев с пламенными сердцами, а потом, внезапно, когда стало можно, написал про детей Арбата, и там было написано, как как омерзительно всем было жить в этом гнусном Советском Союзе, и как как Рыбаков там страдал тяжко в атмосфере удушающей тирании. И там вот эта вот самая затея с «Человеком и проблемой» цитируется. Когда Рыбакова спросили, откуда, Рыбаков сказал буквально следующее. «А я не помню, где-то услышал, идите далеко». Значит, Рыбаков это действительно не сам придумал, а просто услышал, потому что как только Сталин помер, про него тут же насочиняли много чего, вот, и тогда как раз появилась эта затея, вот, Рыбаков ее просто повторил. Если кого-то интересуют реальные цитаты Сталина, ну, почитайте, увидите, что он выражался несколько не так, например... Когда убили Кирова, а питерские чекисты, замешанные в убийстве, не хотели показывать следствие московским, Сталин набрал Питер и сказал короткую фразу «Смотрите, морду набьем!» И дело сразу показали. Точно так же в топку отправляются все эти про смерть одного трагедии, смерть миллионов статистика, Потому что это из одного немецкого ученого, который по поводу Первой мировой писал им какие-то публицистические работы. Никакого отношения к Сталину все не имеет. Кроме того, сама по себе эта фраза, она как бы ни о чем не говорит. Человек может сказать, вот там наши политические противники считают, что смерть одного трагедия, а смерть миллионов статистика. Правильно? Это же, значит, что он так считает. Mm-hmm. А, я не знаю, если мы... мы вот Постепенно планируем выпуск про тюрьмы устроить. Если мы там скажем, что в тюрьме там принято то-то и то-то, это не значит, что мы так считаем. Просто говорим, как там принято, не значит, что мы по тюремным понятиям будем жить. да? Ну и так далее. Все все эти, не важно как голосуют, важно как считаются и прочее, это все тоже бред собачий. Где это написано, неизвестно, это все вымысел такие же, как рыбаков, которые то писали про храбрых комсомольцев, то внезапно оказалось, что они тяжко страдали и разоблачали тоталитарный режим. Похожая ситуация с Мао Цзэдуном. просто у Мао Цзэдуна все усугубляется чем? Потому что у него были красные книжечки. Что такое Красные книжечки, Верлин?
0: Красные книжечки это типа Библии для коммунистов.
1: Это такая, такие цитатники, в которых краткие высказывания председателя МАО. Типа, ну, ну, я практически
0: угадал. Да.
1: да типа, все. Копи- все империалисты, бумажные тигры, чтобы избавиться от оружия, нужно браться за оружие. Политическая власть вырастает из дула винтовки. Революция – это восстание, в ходе которого один класс свергает другой. Это то, что я помню на память. А то, что у него там еще было написано, это в основном передранные цитаты из лозунгов Красной Армии Советского Союза. Например, «Пусть нас не трогают, и мы не тронем, а если тронут, мы не останемся в долгу». Но это из советской песни «Нас не тронем, и не тронем». Нас затронем и что-то там еще. Вот. Так что с цитатами вообще есть популярнее. Потому что, как говорил Владимир Ильич Ленин, любая дурость, написанная в интернете с портретом и подписью, тут же начинает восприниматься как истинная цитата. И плевать, что Ленин помер задолго до интернета. раз то как бы... Да. Как бы правильное, да?
0: Ну да, ну Ленин мог бы такое сказать, наверное но Если бы он, он дожил, сейчас был он жив бы...
1: Да. Он бы такое сказал, да, да. Что... да. Что да. Что
0: Я тут с удивлением узнал Раз уж мы заговорили про коммунистических лидеров Что в интернете есть целый сайт На котором есть фотографии Ким Чен Ира Смотрящего на разное То есть на, на разное? На, разное ну, на достижение народного хозяйства Северной Кореи. То есть, там, на всех фотографиях примерно один и тот же сюжет. Стоит Ким Чен Ир, рядом вокруг него стоят в такой же, абсолютно в таких же курточках, в таких же шапках, там, мужички его, там, какие-то советники, там, периодически военные какие-нибудь, какие-нибудь девахи там могут рядом оказаться. И вот он стоит, значит, сюжет один и тот же везде. То, там, перед прилавком с рыбой, то на каком-нибудь заводе, то за каким-нибудь допотопным компьютером, там, сидит какой-нибудь боец, значит, кому- красной армии корейской, и Ким Чиныр там стоит у него за спиной, смотрит. И он просто, просто смотрит на разные вещи. Понятно, то есть да. просто
1: переглаза. Да, Но я, да. я помню, что Ким Ир Сен, его папа, он не просто смотрел, он приезжал и начинал всем давать
0: советы. А, то есть он, ну, он знал... Он приезжает
1: все. на ферму и говорит, что коров надо доить вот так вот. И все такие, да, да. <свят> потому что я подозреваю, что никаких коров он сроду не дает. Вот. Но фактор, что он да, любил вот такое. <свят> и чтобы закрыть тему цитат, даже всякие там поговорки регулярно оказываются чепухой. Но это знаете как что? Вот, например... Ты в Швеции живучие шведских стенок-то, наверное, много видел.
0: Ой,
1: да а за это... шведским столом ты, наверное, обедал.
0: Да, да, да. И живу, я тут шведской семьей, думаю.
1: Да, да, шведской семьей ты там уже зажил, третью какую-нибудь я там взял.
0: Да, да. да
1: Значит, всем, я думаю, понятно, что шведы в глаза не видали ни шведских столов, ни стенок, ни семей там каких-нибудь. И вообще не понять, к чему это все припятено. Почему они. Хоть...
0: Да, они, они, когда им начинаешь спрашивать их про шведскую семью, делают изумленные глаза, такие, знаешь, по две плошки. Потому И... что шведы,
1: они, как бы, достаточно скучные, в этом смысле, люди. То есть это да. не голландцы.
0: Да, да, да. Вот. Шведская семья, ноги у шведской семьи растут, вот у такого, скажем так, мема, да, назовем его так: растут из 60-х годов 20 века, когда в Европе. Про людей, живущих вне брака, но вместе, да, ну, сожители, да, в российской терминологии назовем угу. да, говорили, что они живут, типа вот как, как шведским, по... брак. шведским браком. Да, 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 по-шведски живут. То есть у шведов уже тогда, в принципе, это считалось примерно равносильным браку, То есть. Ну, как ну То сейчас. есть, они
1: были более прогрессивны, да? То есть, они были как современные мы, да. а по тогдашним меркам это казалось, что страшная да, да. порнография.
0: То есть, например, вот у шведов, раз уж мы об этом заговорили, вы можете приехать в Швецию на том основании, что вы, значит, познакомились с шведской девушкой, где-нибудь живя там, я не знаю, за границей, она, например, работала в России, вы с ней, значит, познакомились, там, у вас там какие-то любовь, морковь, все дела, вы не женаты, но уже на том основании, что вы какое-то время встречаетесь, вы можете приехать в Швецию и остаться жить в Швеции. Это mm-hmm. вот. есть... интересная мысль. Да, да, мне это интересная мысль для тебя. Нет, я имел
1: в виду, чтобы организовать незаконный канал трафика в Швецию. Сами mm-hmm. никто не поедет.
0: <laughs> вот. А что касается шведского стола, здесь это называется стол с бутербродами. Смер... С
1: Сморгасбурда, да. Сморгасбурд.
0: Это слово перекочевало благополучно в английский. А у нас вот в русском оно называется шведский столом по большому, э,
1: счету, да, большому дело, счету. Да. Дело в том, что просто читайте книжки Вильяма Пахлебкина, был такой сумасшедший ученый, гениальный совершенно в области, в области кулинарии и пищи. Он э, изучал он правда, такой, как закусочный стол. У нас в России закусочный стол как самостоятельный не сложился, а вот в Скандинавии сложился.
0: Сложился uh, он по той простой причине, что скандинавы обожают э, такого рода закуски, в том плане, что они очень любят сухие хлебцы и что-нибудь yeah, на них yeah. положить. И как бы формат вот таких бутербродов, да, назовем их так, он у них очень популярен. То есть тут, пожалуйста, идешь в магазин, целая полка и не одна будет под всякий хлеб отведена, под сушеный, причем они очень любят сушеный, такой, знаешь, типа, типа хлебцев, таких вот пластиночек. Вот. Так что, да, вот у них у них это распространено, и, и, в принципе, как бы ничего удивительного, что слово прижилось даже в английском языке, mm-hmm. но ну, ну, в русском. Но, вот почему-то с другой нет, стороны,
1: в да. английском много чего другого Например, мы уже упоминали, что англичане называли, и американцы за ними, сифилис, французской болезнью, французы называли сифилис испанской болезнью, а испанцы называли его английской болезнью. Ну то есть валили друг на друга, сифилитичность, вот и все. Или вот такой момент, как американские горки. Я пять раз от разных идиотов слышал то, что вот я знаю, что в Америке их называют русскими горками. Значит, я объясняю один раз, просьба слушать внимательно. В США них горок нет, есть термин роллер-костер, роллер-костер, если по-русски. Никаких ни американских горок, ни китайских горок, ни мексиканских горок там нету и не было никогда. Это какие-то дауны здесь придумали и сами в это поверили. Так что, в общем, <coughs> имейте в виду, не, не облажайтесь на в штатах. Случайно, да.
0: Русские горки, да.
1: Кстати, слово Горький вас, скорее, воспринимают как город Горький, и я
0: буду думать, что вы приехали из горького 18. Да, и... если будете плохо произносить, подумают, что это ГУЛАГ. Угу. Uh, они очень любят слово ну, ГУЛАГ.
1: Что, гу- ГУЛАГ, подумают, даже если вы будете хорошо произносить просто. Да. Потому что.
0: Просто потому, что вы русские. И русские это всегда водка, гулок и медведи. Я, и...
1: кстати, видел недавно, какая эта девица жаловалась из нашей, что когда какой-нибудь на, на Запад, там где-то была по работе, и Западный узнает, что из России, они тоже начинают нести какую-то по-русски, типа привет, гулок, водка. Да. И, и она им в ответ говорит. Уиски, Алькатрас, Хай, как бы, чтобы почему-то идиотизм происходящего. Но вот я вам скажу другое, то что граждане которые себе делают татуировки в виде иероглифов, как бы в лучшем случае, в лучшем случае на них будет написано что-нибудь типа мудрость, честь, прямолинейность, что тупо на самом деле. В худшем случае будет написано Что-нибудь типа
0: Суп Помнишь, я там в теории большого взрыва Паня сделал татуировку с надписью Суп
1: Да, но будет написано что-нибудь Типа Не знаю, не включайте Если горит красная лампочка Потому что будет просто переписана строчка Из инструкции для пылесоса В самом худшем случае Там будет написано такое, что Да что... Так что заведите да. себе
0: китайца, чтобы переводить Или перед тем, как учить делать. Язык сами, да. да, да, да. Тут у меня теперь есть китаец. Я могу есть. теперь у китайца на... спрашивать. На работе завелся. Да, китаец. на работе завелся сервер-сайт, программист китаец. Ну, толковый вроде чувак. Такой, знаешь. Правильные вопросы спрашивает. Вот. Ну, ладно, не будем, о а грустном.
1: Ну да. и давайте еще немножко поговорим о твердой материи.
0: Твердая материя.
1: Вот скажи, Орлен, что такое нейтронная бомба?
0: О, нейтронная бомба, это такая бомба, которая, когда взрывается, убивает все живое, но технику не ломает при этом.
1: Да, например, на это можно полюбоваться в Generals, там можно было, во-первых, поставить нейтронные мины вместо обычных, которые технику тут же делали ничейной. А можно было еще из китайской пушки пулять нейтронными зарядами, которые то же самое делал в большом радиусе. Значит, объясняем... А, еще были какие-то протесты типа за запрет нейтронных бомб на полном серьезе, там, международные какие-то организации, как варварских антигуманных. Значит, объясняем, опять же, на пальцах. Нейтронная бомба, атомная бомба. Минимальный заряд, при котором она будет работать, это килотонна. Килотон но это большой бум. Это настолько большой бум, что о никаких там э, ничейных танках или там о нетронутых заводах говорить не приходится. Да? Нейтронные бомбы были созданы как узкоспециализированное оружие против советских танковых колонн. Потому что советская доктрина предполагала удар танковыми колоннами по Западной Европе и сбрасывание так называемого свободного мира в море.
0: Кстати говоря, на эту тему, раз мы заговорили, есть популярная шутка здесь, в местных кругах, которая заключается в том, что у НАТО есть со Швецией, которая не входит в НАТО до сих пор, Негласная договоренность, что как только русские танки, значит, двигаются в Европу и, например, проходят через территорию Финляндии, ну, чтобы в Скандинавию попасть побыстрее, американцы наносят ядерный удар по Финляндии к фене, короче, и останавливает русское наступление останавливает Финляндии таким образом. Так что, да, Домнин, ты абсолютно прав. Но дело просто в том, что а, от
1: обычного ядерного удара танки к тому времени уже были защищены. У нас даже был монструозный проект а, танка на то ли трех гусеницах, то ли четырех гусеницах, такой по форме напоминающий летающую тарелку немножко, угу. обтекаемую с а, толстенной броней там разными средствами защиты. Но потом появились серийные танки серии Т, которые имели уже защиту от ОМП, как современные. Ну, то есть Защиту от радиации от обычной бомбы избыточное давление изнутри, чтобы не дышать воздухом радиоактивном и разные другие фишки.
0: Я так а, понимаю, что у нас сейчас большая часть производимой современной техники она в принципе защищена практически да, от всего, что можно
1: тя- тяжелая техника, да, защищена да от даже всего, по-моему, что и, мощное, и можно...
0: эти персонал carrier тоже защищены.
1: Современные, точно, да. Но ну, вот, по крайней мере, те, которые на базе Курганской Арматы, точно. Uh-huh. БТР-90 тоже был еще, uh-huh. про 80, uh-huh. я уже не помню, честно говоря. Uh-huh. Ну вот, факт то, что он оказался не нужен. Так вот, нейтронная бомба делает бесполезно эту защиту, потому что она, хотя и бьет не сильно далеко, но зато она делает сам танк радиоактивным. И ездить в нем уже нельзя. Так что никаких там с сбросил на город, там все умерли, а ты как бы въезжаешь и, и начинаешь там царствовать, такого не получится. А вот э, я, когда еще был маленький, я, например, читал энциклопедии, выпущенные издательством росмена у меня их было много, там было много всякого полезного и интересного, а в частности я узнал интересную вещь, что, оказывается, стекло это, по сути, жидкость.
0: Угу. Только и очень это... медленная.
1: Да, и со временем она будет как бы течь, просто очень медленно, и поэтому э, как бы у старых стекол, там, в разных соборах католических, у них э, нижняя часть, она толще верхней,
0: потому что она течет. Да, это популярная достаточно история.
1: Популярные истории, при этом полная чепуха. Начнем с того, что стекло действительно имеет некоторые свойства жидкости, но только некоторые и никуда оно не течет. Потому что в этих самых соборах была просто такая технология тогда, когда стекло делалось исключительно выдуванием мы с тобой, помнишь, были в Венеции смотри, как его выдувают
0: mm-hmm. замечательное
1: зрелище, mm-hmm. Такое, чтобы сделать большой лист стекла, его выдувают как такую плоскую кр- шляпку у гриба, а потом просто начинают так вертеть, чтобы она подействовала на центробежной силы раз расползалась в угу. Получается такой как бы блин из стекла, который потом снимают, и, разумеется, блин это будет к центру более тонким, а к краям более толстым за счет центробежной силы. И когда из него нарежут стекла для всяких церковных окон, понятно, что у них действительно будет одна сторона толще. И понятно, что толстой стороной их поставят вниз. Ну, потому что центр тяжести и все такое, просто по, по, по простейшей логике. А если вы посмотрите на, например, древнеегипетские стеклянные сосуды в музеях их много сохранилось. Потому что гробницы и все такое, вы обнаружите, что никуда они не утекли, какие были, такие и остались. Ничего у них там не сделалось, ни толще, ни тоньше. Хотя, как бы если исследовать этому. Заблуждению, что за 500 лет что-то там куда-то потечет, то за тысячи лет должно было уже давно все стечься в блин. А ничего похожего не происходит. Так что это миф. А, двинемся немножко в космос. Вот когда залетаем мы в фантастике в астероидное поле, то как выглядит астероидное поле?
0: Астероидное поле выглядит, знаешь, так, как куча камней, каких-то обломков, скалы. И, ними, и
1: так начинаешь тут же э, лавировать. Да-да-да, потому что они джиг. все
0: движутся, все сталкиваются да, друг с другом все как постоянно. какое-то
1: Броновское движение, там, все что-то несут. Значит, даже пояс астероидов, который у нас в системе есть, он не выглядит как куча мелких камней, он выглядит как много крупных камней, которые друг от друга на расстоянии многих километров. И там можно лететь целыми днями, наверное, и никаких астероидов в глаза не видать. Вот, вот эти вот мелкие камни, знаешь, где можно встретить? Где, ну? Если к Сатурну влететь в кольца. Потому что кольца как раз состоят из булыганов
0: мелкие, которые плотно mm-hmm. посажены и сливаются в кольцо. Но даже при всем при этом, все эти мелкие камни движутся практически равномерно. Да, и, и, и
1: никто, как комары, как это в кино, они не летают туда-сюда.
0: Mm-hmm.
1: Движутся вполне упорядоченно, если вообще движутся относительно вас. Мы, когда с тобой вдруг можем оказаться в открытом космосе, что с нами случится без скафандра?
0: У нас порвет вдребезги напополам. Мы взорвёмся да, лопнем, как... выпучатся глаза. Да-да-да, как спелый или... помидор. И еще что-нибудь, да. Значит, опять же,
1: ничего этого тоже не будет. Мы просто распухнем пропорционально. То есть мы просто стоим больше. А вот. И где-то будем пару минут подыхать там от от того, что дышать нечем и все такое.
0: Я все время вспоминаю в таких случаях художественный фильм со Ш... Арнольдом нашим Шварценеггером. Да, вспомнить все. Вспомнить все, где он там да, вываливается куда-то и... и у него глаза такие, знаешь.
1: Выпучив... И языки сейчас уже выпучивался. Да, 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 да. да. С дом, конечно, да. Вот, и чтобы завершить все на веселой ноте, поговорим про настрадание предсказамуса. Так. Ну и не только его. Дело в том, что на свете существуют огромные толпы людей, которые, скажем так, занимаются окучиванием легковерных. Вот и придумывают всякие там предсказания грядущегося. Грядущего, извините. Бывает это по-разному. Бывают что-то разные сумасшедшие. Бывают, что... Я не знаю, это какие-нибудь... Э, какие-нибудь откровенные жулики. Э, бывает, что это целый проект э, местных спецслужб, к примеру. Бывает, что предсказания делают люди сугубо серьезные и делают их, как им кажется, правильно. Например, в 1933 году один из инженеров самолета «Боинг-247» сказал, что это самый крупный самолет, который когда-либо будет построен. Как не трудно догадаться, «Боинг-247» может спрятаться под крылом у «Боинга-777» современного. Угу. То есть это самолет, самолеты на 10 мест, которые сейчас даже не используются в коммерческом как бы смысле. А многие другие технические новшества тоже встречались в штыки. Например, когда поезда первые появились в Британии, мало того, что местное население как-то не восприняло, и поэтому перед поездом а, шел профессиональный боксер. Чтобы всем, кто будет недоволен поездами, пробивать в щи, вот, и заканчивать Оплюху. Оплюху. протест, да, на этом. Угу. Были и ученые, которые доказывали, что на высокой скорости в поезде ездить нельзя.
0: Потому что воздух, воздух да, будет воздух оттуда будет
1: да, и все там задохнутся. Между прочим, в современной Южной Корее почему-то. Люди считают, что если оставить на ночь включенный вентилятор в комнате, в
0: закрытом помещении,
1: да, то что-то там будет разреженный воздух и можно умереть. И на южнокорейских вентиляторах есть какой-то специальный таймер, чтобы выключались ночью. Откуда этот бред взялся? Да причем у
0: них этот бред на государственном уровне, у них все, даже врачи считают, что так оно и есть. Есть, Стандарт Да-да-да. Я, когда сюда приехал, две недели жил Вот как раз примерно в таком помещении С вентилятором и полностью закрыт ну, Как видите, ничего со мной не случилось Вентилятор работал круглосуточно Мы его в первый день включили И через две недели выключили Даже не выключали, выехали вот. Ничего страшного не произошло Я не знаю, откуда они это взяли Честно
1: говоря Вот откуда-то взяли Причем, вот опять же, когда какую-нибудь умную мысль начнешь изучать это надо там еще э, там поймешь сразу куда она взята какая дурость это еще не, не доедешься концов откуда она вообще растет
0: uh-huh. а помнишь ту замечательную историю когда испытывалась то ли водородная бомба то ли какая-то и были люди которые на полном связи да. говорили а вдруг она возьмет да подожжет весь кислород в атмосфере и он сгорит и короче все кислород весь сгорит будет ну ладно, света. с бомбой
1: и бомбой это, предположим, нечто действительно сложное. Но вот, например, когда появился телефон Греха и Белла, uh-huh. Western Union, та самая, которая у нас деньги всякие переводит в Таджикистан,
0: uh-huh.
1: она всем своим офисом отправила служебное письмо, где говорила, что так называемый телефон не представляет интереса для нашей компании, потому что он имеет слишком много недостатков. А на почте Британии э, главный инженер сказал, что это в США нужен телефон. А в Британии не нужен телефон, у нас полно мальчиков посыльных. Ну
0: да, зачем нам телефон? Да, Мы это не, не нужно. Mm.
1: Потом, э, вот предсказание про компьютеры. Да? Первый компьютер Эниак, он же весил 30 тонн и занимал, по-моему, целый дом. Mm-hmm. А, говорил, что к 2000 году это, кстати, не кто-то говорил, а журнал «Популярная механика». В смысле, не наша, а тот, который...
0: Который зарубежный.
1: Материнский,
0: да. Да, да.
1: А компьютеры в 2000 году будут весить только полторы тонны и вмещать в себя только тысячу ламп. Я, знаете, я очень рад, что они ошиблись, потому что занимать еще одну квартиру под компьютером мне бы денег не
0: хватило. Да уж, да уж.
1: Потом, например, юрист Генри Форда, когда он решил вложиться в предприятие своего клиента, его партнеры стали отговаривать и говорить: не делайте этого, лошади будут всегда, а машины это так временная мода.
0: Да-да, приходящая мода.
1: Какая-нибудь, да. угу. А Кайзер Вильгельм, немецкий, он сказал, что никто не будет платить деньги, чтобы доехать из Берлина в Потсдам за час. Потому что практически за бесплатно Можно за целый день доехать на лошади Но он просто не понимал, что Как бы современный ритм жизни Он в таком стиле, что Лучше за день долететь, да потом целый год заберечь, или как там. Угу. Нет, ну, лучше три дня потерять, да потом за час долететь, или как-то так.
0: Да, да. Начало 20 века вообще, конечно, удивительное время с точки зрения того, как новые технологии меняли жизнь и представление о реальности для людей, которые жили там в 19 веке. И это, конечно, да, удивительно. Здесь. Но
1: это, это как бы все научные вещи, ладно, uh-huh. это еще можно понять, что все-таки наука дело темное, там теории, всякие гипотезы, кто вот мог предсказать, что дирижаблей сейчас никаких не будет, да, все же uh-huh. что ему готово на большое будущее, они как-то взяли и заглопнули, но есть же огромные орды совершенно очевидных шарлатанов, которые несут потрясающий бред, который никогда не сбывается И все равно у них э, Есть как бы известность и
0: аудитория Да, вы уже, по-моему, про секты В этом подкасте распространялись
1: Да, но я имел виду как бы, таких более Нейтральных, типа Того же Предсказамуса Нострадамуса этого, потому что у предсказамуса у него все предсказания выглядят как так называемые Катрены. Что такое Катрена? Бля?
0: Это такие туманные изречения, облаченные в четверостише, по-моему, если мне да. не изменяет память, которые можно трактовать абсолютно любым образом. И под любую ситуацию можно этот Катрен как угодно впихнуть. И будет казаться, что да, действительно, как он, как он, как он знал что это произойдет.
1: На самом деле у большинства современных так называемых предсказателей э, есть просто такой феномен, когда предсказатель, тыкая пальцем в небо, случайно в одном из своих тысячи, наверное, предсказаний попадает в точку, чисто случайно, опять же сказав, что в такой-то год произойдет взрыв, и взрыв таки происходит, но это как бы невеликое событие, у нас взрывы чуть ли не каждый день Вот. А потом все начинают ему верить, даже учитывая, что он несет в остальном полную чушь. Угу. То же самое и с Нострадаусом, потому что, опять же, его произведение сильно очень туманные, и непонятное. Я не знаю, типичный Катрин звучит следующим образом: Когда в горах засвистят ракообразные, и после четверга прольется дождичек. Тогда поймут все люди без сомнения, что наступила пора Пятница. О, слушай, у меня получается не хуже
0: Нострадамус. Я тоже могу такой же бред писать. Да, я думаю, тебе надо этим заняться. Да, Так публицистику. И... А, вот.
1: То есть есть разные там притягивания за уши. Типа вот, например, он написал ⁇ Глаз в шлеме золотом, как в тюрьме или клетке он выбит, подучью, ставший звездой ⁇ в турнире Лев Старый был менее крепкий, чем хитрый, отчаянный Лев Молодой. Якобы это про гибель французского Генриха в последнем рыцарском турнире от несчастного случая при сшибке с капитаном шотландцев Монтгомери. Но это ни о чем не говорит. Какой-то глаз в клетке. Опять же, это перевод с латыни на русский, который подтасован. Uh-huh. А на латыни, наверняка, все гораздо более туманные, и непонятно написано. Да. Но зачем мы будем говорить про Дохала Нострадамуса, если у нас есть вполне живые, к сожалению, люди типа Павела Глобы.
0: Да, он по-прежнему выступает?
1: Он, да, к сожалению, до сих пор выступает. И никогда никто не действует. А чисто для справки. Павел как бы глоба. Он, помнится, был... Сколько раз он был женат? Много? Да, много. Но мне кажется, для правительства странно жениться кучу раз на женщине, с которыми разведешься. Да, ну вот его, например, 89-го года прогноз. 90-й. Неуправляемая активность масс. Революционная ситуация. Голод. 1991. Введение военного положения. Борьба с мафией и преступностью. Реальные результаты перестройки. Но если, если только реальные результаты перестройки, да, они наступили. Все развалилось. Больше ничего не вышло. 1994. Распад государства, отделение республик Образование свободных зон. Их свободных зон у нас не вышло. У нас только вышло образование многих. Черных зон, то есть Чурим, управляемых зэками Городов, Ленинград, Новгород Дальний Восток, Сахалин И Чтобы предсказать, что Новгород будет Вольным городом, надо быть больным дебилом На всю голову И воспринимать Новгород с точки зрения Истории средних веков 96-й год Уход Горбачева Куда уход Горбачева Уход Горбачева в магазин за булками С пенсионным удостоверением вот Если только такой уход Горбачева <свят> И начало новой уникальной системы правления Ну, в днем, что у нас началась уникальная система правления Заплывшего и что-то мычащего Ельцина Мне кажется, уникальнее назвать трудно <свят> Глобальные перемены на ТВ Ну, на ТВ в основном начались глобальные перемены В смысле бесконечных ток-шоу 1999 родится великий правитель, третий спаситель земли, но великий правитель-то не родился, а просто стал его президентом, я уж не знаю, какой он там спаситель земли, который будет основателем нового мировоззрения и будет править на нашей территории на протяжении 7 лет, но Путин правит уже не, не на протяжении 7 лет, а значительно дольше. 2000, 2000 год, катаклизмы на юге. Но у нас на юге всегда катаклизмы. Что в 2000 году, что в 3000, они там бесконечные просто идут. Это предсказывать не надо. 2001. В Америке будет совершен теракт осенью 2001. Но в данном случае он как бы не совсем соврал. Действительно.
0: Ну, ты знаешь, в Америке много терактов происходит. Да.
1: Причем в основном, это теракта так называемых хоум-террористов, то есть местных сумасшедших.
0: Да, которые Движения, покупают себе... клуб с да. кланов, всяких каких-то психов. Или каких-нибудь психов, которые просто покупают снайперскую да. винтовку и начинают и ездить и всех стрелять.
1: Да. Вот Вообще ничего. с 2003 начало эры Водолея на территории СССР. Полностью исчезнет проблема национализма. Что-то она никуда не исчезла, мне кажется. Да, все уж. будут стараться спасти Землю, но все стараются спасти себя до сих пор. Открываются уникальные способности людей, ясновидение, телекинез, телепортация.
0: Ты, не ощущаешь в себе способности к ясновидению, и телепортации? Можешь куда-нибудь Я... телепортануться?
1: Я не знаю. Я знаю только что вот как раз в 89-м, когда Глоба все это проповедовал. Вот тогда, да, был и ясновидение, и телекинез, и телепортация, и еще там какая-то дурость. Вот все это
0: тогда было. Обычно, когда в московском аэропорту оказываюсь, жалею, что нет способности к телепортации у меня, чтобы так хоп, и короче.
1: Я тебя в следующий раз в Симферопольске возьму, аэропорт. Там поймешь, что московский прекрасен и.
0: Телепортации да. никакой не надо. Да, я причем говорил не про Домодедово, если что.
1: Ну и что, я в Шереметьево это тоже люблю, бывает. <coughs> да, ну ты
0: ладно. Ты
1: просто не помнишь, как мы с тобой в детстве в Шереметьево тусовались как они твой твой
0: чемодан, чемодан потеряли. Хоть... О, кстати, это в Шереметьево ведь было, да? Ну а где еще-то? Безобразники какие, а? Ну пока путь фу, пока без накладок. Да. После того случая. Просто, <coughs> у меня тоже пока ничего. 2010 год горит
1: Черное море. Уже обнаружены очаги выделения сероводорода, поднимающихся дня моря. Что-то не говорит Черное море, так и не горит. Мне интересно, а вот...
0: что он курил, когда это придумывал. Не знаю.
1: Да. Короче, вы поняли, это как бы собачий бред, но этот гражданин продолжает проповедовать. И он еще с 2002 года что-то там вещал и говорил, что.. Третья мировая война начнется после обстрела Афганистана. Чеченская война продолжится, пока Хаттабу не предоставит политическое убежище. Но ну, хотя бы там просто отравили наши и все. Украина выступит арбитром в Чеченской войне. Но Украине бы самой какого-нибудь арбитра вызвать да на свою уж, войну. Да уж. 2005, начало взрыва в Крыму. 10 лет, 10 лет как бы. Не угадал. Ну да, не, не. угадал. Ну ладно, это все глоба. У нас же есть бабка Ванга,
0: которую цитируют все, кому не лень. Тоже она не говорила многого.
1: Да, значит, бабка Ванга это проект болгарского КГБ. Очень тупой и примитивный. Подавляющее большинство всех этих ее якобы предсказаний она никогда не делала. Потому что задачей бабки Ванги было э- промывать мозги и тоду Ружевкову, так как это было выгодно КГБ. Для этого бабки Ванги КГБ сливала всякие его секреты и тайны, а она потом ему говорила, ууу, я знаю, что у тебя на пятке шрам, потому что тебя гусь клюнул, когда тебе было пять лет. И Тодор Живков такой, ааа, охренеть, скажи, как мне править Болгарии".
0: Так, а для тех, кто не в курсе, кто такой Тодор Живков?
1: Ну, это начальник болгарский, который э, до того... Усердно следовал линии Советского Союза в Восточной Европе. Что Болгарию при нем стали называть 13-й, как бы там, не 13-й, 17-й, да, извините, республикой. И появились анекдоты в стиле там, да, 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 1985 слон объявлен ЮНЕСКО годом слона. А США издают книгу Все о слонах. Британия издает двухтомник. Кое-что о слонах. Германия издает трехтомник. Введение в слоноведение. Советский Союз издает четырехтомник. Слон в эпоху феодализма, слон в эпоху социализма, слон в эпоху коммунизма, и четвертый том, советский слон, лучший слон в мире. Болгария издает пятитомник. Слон в эпоху феодализма, слон в эпоху социализма, «Слон в эпоху капитализма», «Советский слон – лучший слон в мире», и «Пятый том», «Болгарский слон – лучший друг советского слона».
0: Да, Короче, да, такой был анекдот.
1: персонаж потешный, он периодически высказывал какие-то странные тоже вещи, типа он как-то раз приехал открывать завод полупроводников У-у-у. и стал по привычке проповедовать... И говорит, что сегодня мы построили завод полупроводников. Завтра мы построим завод полных проводников.
0: Ну, в общем, мужик в теме явно был.
1: Короче говоря, вот, да, и чтобы его дурить, была эта бабка Ванга. Значит, подавляющее большинство из того, что курсирует по интернету, типа там... Что она писала? А, что типа э, страх, страх, падут близнецы американские, заклеванные железными птицами. Она никогда ничего подобного не говорила. Такого никогда не было. Принципиально, она не говорила. Зато она говорила, например, что Советский Союз э, ведет войска в, Чехослов... не в, извините, а в Чили. Чили. Я не ослышался. Ну да, Пиночет же был. Ага. Ну и много другого. Например, в 2008 году покушение на четырех глав правительств. Конфликт на Индостане. Это явится одной из причин Третьей мировой войны. На Индостане его конфликта так и не случилось, и их покушений тоже нету. В 2011 в результате выпадения радиоактивных осадков в северном полушарии не останется ни животных, ни растительности. Затем мусульмане начнут химическую войну против оставшихся живых европейцев. Но вы понимаете, что это собачий бред, написанный неведомо кем. И восприятие это всерьез довольно странно. Да, и чисто чтобы подвести итог, многие мифы современные, особенно научные, Берутся из первоапрельских шуток. Шуток не кого-то там, а научных сотрудников. Например, угу. ты помнишь ту историю про дегидрогенный моноксид? да, 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 ух, это. Страшное было Нет, дело. Страшное когда... дело, ух! Да, опубликовали, что вот дегидроген моноксид очень опасен. При вдыхании вызывает ассексию. Угу. Длительное пребывание в дегидрогеномонооксиде опасно, что дегидрогеномонооксид входит в состав практически всех промышленно производимых пищевых продуктов, и надо его срочно запретить, и даже какие-то сумасшедшие то ли в Австралии, то ли в Новой Зеландии в парламенте стали это обсуждать. Да. Пока не оказалось, что это шутка университета, и что дегидрогеномонооксид это, блин, вода h 2О. Идиоты.
0: Идиоты.
1: Вот. Так что многое берется из за этого, например, многое берется из плохих переводов, вот это вот затея, например, с 10% мозга, который якобы функционирует. О, да, это... это 10% что? мозга функционирует только у тех, кто это распространяет, у всех остальных, кто знает, что это просто некорректный, э, некорректный пересказ э, статьи про то, что в мозгу действительно 10% нейронов, а остальное там это белое вещество или что там. Короче, не означает это, что мы 10% используем,
0: а остальное нет. Да, и, дорогие друзья, не пытайтесь заставить себя использовать остальные 90%. Потому, потому что, что их... те,
1: кто заставлял, те обычно оказываются в дурке. Да, да. используют процентов 5, и то, когда им не курю кладу, за задницу.
0: Да, исследования показали, что человеческий мозг активен практически всегда, даже когда мы спим. Когда мы спим, он занимается упорядочиванием информации, там из краткосрочной памяти в долгосрочную откладывают то, что нужно, занимается очисткой организма от всяких токсинов и регуляцией всего, что только можно регулировать. Так что мы используем мозг как надо, мы используем да. его всегда, никаких 10% там вообще даже рядом не лежал.
1: Никакого оверклокинга, просьба не производить для да, вашего не блага.
0: Не разгоняйте да. мозг.
1: Да, не разгоняйте мозг, а то кончите как бы не там Математик
0: Нэш с ничего не да, надо да, Или, Или как наркоман какой-нибудь.
1: Да, поэтому будьте бдительны, люди. Не надо ничего принять на веру. Особенно не надо принять на веру цитаты из пабликов ВКонтакте и Фейсбуке. Да, Потому да. что я, я вам уже говорил, что у нас вот верят в план Даллиса по погублению Советского Союза и России матушки, а в США верят в план Сталина, благодаря которому в США все так плохо сейчас обстоит и будет еще хуже. Не надо в это верить, никаких злодейских планов нет, никаких предсказаний нет, эры в Италии никакой тоже нету, а есть просто потная и унылая реальность, которая за окном. Живите в ней, пожалуйста. Да. А мы постараемся не давать вам скучать.
0: Да. Ну, я так понимаю, что будем заканчивать. Я напоминаю, что в эфире был 107 седьмой выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!